0: Amigo, esse é o Braincast número 239. Estou aqui hoje com o Cristiano Dias.
1: Boa noite, internet, boa noite, Brasil.
0: Novamente ele aqui com né? o público pediu Quem fujoca...
2: Naru Roda, ilustríssimo aos <risos> ouvintes.
0: E aqueles dias, eu quero que você tenha uma figura Caraca. aqui nessa mesa que faz, hein? Népica, acredito. Exato. Nem acredito. Que está Agora presente. Agora
1: você aqui. vai ser surpreendido novamente. Vai. <risos>
0: The, win winter The Winter is here.
2: Winter is here. Fala aí, Alexandre Marão. Olá, Brecasters! Até estourou, até estourou. <risos> até estourou a o, o, o campeão porra. voltou. A mesa
0: se emocionou aqui com. Olá,
3: broadcasters. Pronto, tá ali baixinho agora. <risos>
0: muito bem. Pois, o
1: campeão voltou.
0: É muito bom estar de volta, que saudade de vocês. Muito bem, Depois, a gente ficou um tempo aqui zoando o Zing, agora você pode é, responder. <risos> <risos> o Zing virou piadinha interna. É. Né? Estamos reunidos com o gente com a gente de Marão para falar de cultura pop, Opa. né? Assuntos aparentemente... Banais, como é que é? As conversas profundo, profundas profundo, sobre
3: assuntos cara. aparentemente banais. Olha aí. Exatamente. Eu vou uma pautazinha. Vamos fazer um spin-off é. do Zing aqui hoje. É. Cadê a Leila? Pô, a gente devia ter chamado ah, a Leila. É. Olha o
2: golpe, olha o golpe. A Leila é. tem Masterchef Como é que a gente não.
0: Hoje ela não via ela... de jeito nenhum. É. De coisas mais importantes é. pra resolver. Ah. Óbvio, óbvio. Bom, a gente vai falar aqui de história sem fim, né? Por que, que a indústria de entretenimento. É. é isso. A Hollywood. O peludo, o é isso. Exato. Eles, é, é, lembra, lembra desse filme? Assistia isso. na sessão das, das 10. Como é que era é o nome do, do personagem? Trail? Do... Ah, ah, do... Nossa, não nunca vi. Não, a gente mas vai falar de por que, que a indústria de entretenimento, Hollywood, televisão, tem dificuldade em terminar as coisas, né? Estamos um
1: tipo eu com vivemos uma era da louça, tem dificuldade tem.
0: <risos> como diria o Alexandre não, mas você sente prazer em acabar? A Hollywood já não tem mais. Quando o negócio tá acabando, fala puta fodeu, né? Como é, diria tipo aí tipo desesperada agora. Isso né? como diria Alexandre Marão, vivemos uma era. Vivemos uma era, né? É sobre ver. essa era que falaremos hoje isso. Isso. é sobre essa era muito bem então é isso comentando os comentários comentando comentando os comentários
2: Mas antes.
3: Agora, quantas horas de comentando os comentários é, mesmo?
2: É. Mas antes. Mas antes. Vamos falar. Aliás, assim. A gente vai comentar agora o que os ouvintes acharam sobre a posição dos comentários no episódio.
0: Isso. <risos> isso. <risos> mas assim, ó, é só um, um parênteses rápido que. Pelo, eu não fiz a contagem oficial, mas pelo que eu vi ali nos comentários no B9, a maioria é. Dos nossos deputados ali Apoia a permanência Pela família pela família por Deus <risos> é, Apoia a permanência dos comentários onde eles estão Olha aí então Acho que a gente
1: tinha que ter feito que nem o plebiscito do desarmamento uh -huh. Tinha uma pergunta sim,
0: do... é. Você é
1: a favor de ser contra aí. a proibição?
3: <risos> Exato ah, Cara, isso eu votava sim, mas era não E aliás, só por causa disso A gente vai passar agora 40 minutos Lendo todos os comentários todos. A favor é. dos comentários ficarem no início <risos> do programa. Isso. Acho Algumas importante. pessoas
0: votaram para gente um dia, não vai ser hoje, mas para um dia a gente fazer um teste e botar os comentários no final para ver como é que fica. Nem hoje, nem nunca. O mais Caio é.
1: Corraini votou em fazer um programa separado só com comentários e ele cobrar a edição extra.
0: É
3: exato. <risos> o Gaio achou uma ótima ideia. É, é uma ótima ideia.
0: Cobrar o um MP3 extra. É um preço cheio, inclusive. Mas por enquanto tá isso aí, ó. O tá tá... quer fazer teste AB de todos os episódios. Isso. Isso. <risos> ciência. Vamos botar uma ciência. Comentários continuam estão. Mas antes, temos que agradecer os nossos patronos, né? Opa.
1: Então, eu queria fazer uma reclamação aos patronos aqui. Hum. tá rolando uma discussão lá na patronagem da na Brancasteria Gourmet do slogan oficial do Braincast e falaram, nessa discussão, fala que nós não temos embasamento. E uhum. isso é um absurdo. É um absurdo.
2: <risos> de onde não foi que tiraram é. isso? Né? Não. Ah.
1: não sei de onde tiraram isso. Então se você... Isso é golpe. Se você rejeita, se repudia entre para a Braincasteria Gourmet entre nessa discussão e, e vote contra
0: essa, esse, esse absurdo slogan. esse golpe, muito bem
2: Eu não sei de onde eles tiraram também, que seria que tem embasamento né? yeah. é,
3: é, quem prometeu é, <risos> as pessoas estão achando que isso
0: é mamilos quem, come... isso, isso. quem começou Passar. esse é. programa há 10 anos atrás prometendo embasamento pois é. ninguém. ninguém, jamais jamais ouve essa promessa então assim, entra em patreon.com.br e apoia.pac/breakcast e colabora lá, paga cafezinho pra gente
1: Entrar para a maior Brancasteria do Brasil. Isso.
0: Pelo valor de três cafezinhos, você já não dá. Você vê assim, ó: três cafezinhos não paga nem cafezinho para essa mesa toda. A gente vai ter que é inteirar aqui. Vamos é ter se que, for que... No Starbucks não paga nenhum. É né? Nenhum. Não, não é paga nenhum.
1: É Outro tópico discutido lá foi o maior mistério o segundo maior mistério do Brancast, que volta de eras em eras que é o que é falado na vinheta de abertura, e há pessoas que afirmam terem o chamado Perito Molina <risos> pra descobrir. Botou um processamento de áudio e descobriram que não é tira essa mão da minha cara, é. nem tira essa luz da minha cara. Entra, só, que, só quem tá lá pra saber. Entre, entre na Branquesteria e sai.
0: <risos> Muito bem. Essa aí é um como que é aquela série lá de Contos da Cripta do Con B9? Contos do... da Cripta. Esse aí é o do Brancastia há anos tentando ser desvendado. Um dia...
1: No episódio 500, a gente vai revelar.
0: Isso. Também aqui falar da família B9 de podcasts, né? A da família nossa que mais família no Brasil. para a sua família. Temos programas para todos os gostos. Entrem em b9.com.br/podcasts. Todo dia um programa diferente. Isso. Quero aproveitar para perguntar para o dono aqui, sócio, CEO do Naruhodo: qual foi o último Naruhodo? O último homens de barba. Foi exatamente Foi, foi, foi O quem? Foi você
1: <risos> reparar, ele <risos> está usando na roda em benefício Pre exato. É, O Ken tá com uma barba, assim, um pouquinho gigantesca. É, primeiro foi parar de fumar.
3: É
0: verdade. Agora,
2: homens de barba são mais. baseado sexys. em fatos reais.
0: É assim a que O próximo
2: é sobre como conquistar iates. <risos> então, é sobre. é o um estudo, na verdade, do altaí. O Altair, ele fez um doutorado. Hum. E a tese dele. Um doce. Doutorado. Um, um, um das teses dele, a tese principal que ele passou mais tempo estudando é sobre o julgamento das pessoas em relação às pessoas barbadas. Entendi. Ele tinha, ele tinha essa hipótese de que assim como há um viés inconsciente em relação à cor da pele, em relação a sexo, ele tinha a hipótese de que as pessoas também julgavam as outras inconscientemente, de forma diferente, por ter barba ou não. Né? No mundo, e... de todo mundo tem barba? No mundo hipster? E aí ele, ele comprovou isso e diz pra que tipo de atividade a barba é mais
0: bem né, hum... conceituada e pra que outras ela é menos, Olha só.
2: etc. Não, é só ouvindo.
0: Só ouvindo. Lógico, só ouvindo. É? Tem que saber. Entre em naruhodo.b9.com.br Certo? É isso, é isso. Dá o play e ouço.
1: Então, Mas você não devia ter feito esse jabato no outro, Que agora o Ken vai embora. Que o
3: <risos>
0: o que, quem? Quem? Já cumpriu vai o embora. objetivo é. dele. É Boa é. noite, tchau! <risos> tá bom, então, e então, também... Não, os nossos bots, né? Olha os Queridos bots, bots, é. bots também que mais crescem aí no Brasil. Aliás, recebo notificações diárias do crescimento do bot, o relatório, e tá impressionante.
1: E tem, na Government também tem
0: fiscais de bots, Tem né? fiscais de bot, Quando, um bot não, não, é funcionou, funcionou. não funcionou, exato.
3: E eu tá, ele, falei uma coisa aqui... O meu não que, falha, o meu não falha.
0: O Robson, que tava aqui gravando o um cinemático essa semana, falou que... E eu contei uma história pra ele, que eu ia publicar o último bancast eram duas da manhã. Aí eu falei, putz, eu não vou publicar agora, senão o bot que é eficiente... Vai avisar agora isso, as pessoas duas acordar, da manhã de madrugada é. que, e a pessoa vai acordar preocupada com a notificação e foder é só um braincast, né? Isso. Aí o que eu fiz? Programei pra manhã seguinte. Aí o Robson muito bem falou o seguinte, que a família abenove de podcasts, além de prover esse conteúdo maravilhoso, se preocupa com isso, a sua qualidade de vai. vida. <risos> né? Bem-estar bem do ouvinte. Bem-estar do ouvinte, claro. pra você não ser acordado de madrugada com um aviso. E a gente programou o... E aí,
1: ouvintes que eu não vou citar o nome, acusaram o bot de fato. Falhar. Falhar, imagina.
0: Bot Super Eficiente, que é o m.me barra B9 Podcasts, para receber, toda vez que sair um podcast novo, você é avisado. Toda e... vez que tem um podcast novo, ele bote lá. É isso aí. O, aê!
2: Aê! Aê! o campeão voltou.
0: O campeão voltou. <risos> Voltamos com tudo. Maronada. É. E o outro bot? E o outro bot, o m.me barra Brainstorm 9, que ele tinha traz ali uma...
1: Agora mais cedo. Agora um por pouquinho... volta das 18
0: horas. logo depois do programa do Gugu. Esse bot eu não conheço o que, que é. ele eu também não. Ele te entrega... perigo o, o que é esse bot? Esse bot te entrega às 7 horas da noite todas as notícias, as principais notícias do B9 naquele dia, para você se manter informado. Uau,
2: então. então se ele... você perdeu durante o dia... E vem cá, ele tal que dia... a
0: botwatch. <risos> Tem uma represa, tem uma Destravou. represa de baronadas aí. Por exemplo, você tem uma reunião no dia seguinte na sua agência, pois né? É. Você não vai chegar desinformado, você tem que chegar lá sabendo tudo o que aconteceu. Tá no, de up to date. Exato, up, up to date. To date. Bingo. Então, que às 7 horas pô. da noite, o nosso bot te manda as principais notícias do B9 para você saber ali se Steve Jobs ressuscitou, por exemplo, você tem que saber. Para que ele te bote a par de tudo, claro. É. Nossa!
2: <risos> oh, desculpação, ah, desculpação. agora vai.
0: Jab direto, Jab direto. Isso. <risos> Esse vai ser o slogan do nosso <risos> bot, hein? <risos> o bot que te bota a, par de a de parte de tudo. Nossa senhora. Uh, Eu
3: não consigo imaginar como é que vocês não viram todas essas bobagens <risos> antes de mim.
0: <risos> é, é, é. A gente não é, tem baby. essa,
1: esse, esse nervo ótico. Ah, né? é, isso <risos> que não detecta tem. isso Muito bem.
0: então É isso, gente. Vamos, é pro... agora é comentando, né? Comentário, agora... comentários. E agora, da... peraí, já tem
1: 15 minutos agora, agora vamos é. comentar os comentários. Agora é mais depois.
0: <risos> Eu vou ali jantar e já venho, pessoal. e comentários, comentários. São só dois, tá bom? Último programa. Último programa, número 238, foi histórias versus fatos. Deu o que falar, galera. Deu o que gostou, falar, hein? gostou mesmo? Que é o que muda a opinião das pessoas? Ponto de interrogação. Não. Não, <risos> recebemos de um, de milhares, dezenas, diversos comentários e... Mas eu queria dois. fazer
1: um teste aqui, Sim. já que o tema é kumbuka. fazer um teste aqui comigo, o vídeo que é a, apenas falar Ok Google e ver se... Ah,
0: você... é ver se aciona na casa se, da galera, né? Aciona no, é no telefone, Ok Google kumbuka. Ok Google kumbuka. <risos> boa. Muito bem, ó, vou ler aqui primeiro do Pedro Antunes, 27 anos, professor Brasília. Olá, pessoal. Um conceito interessante para discussão do episódio 238 é a noção de falseabilidade, o qual foi muito bem explicado em um episódio do Naro Rodo ah, sobre ai, ai,
2: ai. <risos> Isso aqui obrigado, é do tá... Pedro, obrigado.
0: <risos> tá tudo <risos> dominado aqui, né? Sobre psicanálise, eu acho. Não, não foi psicanálise, foi não, Ah, é verdade, porque é que é, se e psicologia era ciência, né? Alguma coisa assim. Essa é outra
2: coisa. É um outro... Mas, na verdade, falsabilidade é um tema recorrente, porque, como ela tem a ver com método
0: científico... Tem... Ah, lógico. Tá bom. A grosso modo, a falsabilidade é a propriedade que uma ideia tem de ser provada falsa, sendo essencial para qualquer proposição científica. Isso porque, se uma teoria explica qualquer fenômeno possível de ser observado, ela não pode ser testada e, consequentemente, não tem a menor utilidade para descrever a realidade e fazer previsões. Por exemplo, qualquer pesquisador da área de evolução... Pode descrever um fóssil hipotético que... Caso fosse descoberto em condições específicas, provaria que a teoria da evolução está errada. Nesse caso, a teoria continuaria sendo uma explicação para a origem da diversidade dos seres vivos na Terra, mas perderia sua capacidade preditiva estaria simplesmente errada ou falseada. Entretanto, se perguntarmos para alguém que defende a homeopatia como provar que ela não funciona, não sei se haveria uma resposta satisfatória. O método científico é um instrumento para gerar teorias que não só expliquem a realidade, mas que façam previsões certas. Claro que isso não funciona para discutir valores morais, mas quando se trata das nossas crenças sobre o mundo objetivo, refletir sobre como testá-las de fato pode ser um exercício enriquecedor. Parabéns pelo ótimo programa. Abraço.
1: É o que a gente falou no programa de a galera confundir fatos e aí essa possibilidade com opinião, né? Ah, mas é a minha opinião. Beleza. Opinião, fé é um campo e fatos e você... Provar que coisas existem ou não existem é outro campo, é outra história.
0: Muito bem. Alguém quer ler o segundo comentário aqui? Alexandre Maron, né? Que não vem faz tempo. Sobrou, olha. sobrou pra mim. Sobrou. É um pouquinho longo, mas você pode ai, tentar ai, dar uma resumida. A voz
2: aveludada é. de Alexandre Marão.
3: <coughs> então depois da falsiane a gente vai falar de...
0: <risos>
3: <risos> Me chamo Luan Alencar, tenho 22 anos, sou advogado e moro em Juazeiro do Norte, no Ceará. Primeiramente, fora Temer. Aí, Segundamente, boa. parabéns pelo excelente e construtivo programa. Enquanto ouvia, refleti sobre algumas coisas e queria compartilhar com vocês meus 10 centavos acerca da importância do textão. Concordo que discussão à internet não leva ninguém a lugar nenhum e um total de zero pessoas na história da rede mundial de computadores mudou de opinião após um grande bate-boca recheado de memes, oclinhos e lacrações. Entretanto, me peguei pensando sobre os textões. Muitos se fala que eles são sermões para convertidos. Mas será mesmo? Digo isso porque talvez nossa perspectiva quanto ao alcance dos textões não esteja posicionada no lugar certo. Imagino que o textão tem um impacto macro e não micro. Explico. Um textão direcionado à conduta de uma pessoa X dificilmente vai mudar aquele indivíduo e seus seguidores. Mas imaginem. Um grupo de pessoas que não tem 100% de convicção sobre aquele tema e se depara com vários textões a respeito durante um considerável período de tempo. Aquilo pode construir e até mudar a forma como essas pessoas pensam e se posicionam. Digo isso porque não muito tempo atrás eu era um daqueles que reproduziam comportamentos machistas, homofóbicos e até mesmo racistas. E consequentemente acabava sendo as três coisas, mesmo sem saber. E eu atribuo a minha mudança de comportamento em grande parte aos textões que li nas redes sociais, sites ou blogs. Eles me ajudaram a adquirir a tal empatia que vocês comentaram uma vez que esses textos são escritos por pessoas que sofrem na pele problemas causados por esses comportamentos aparentemente inofensivos que nós reproduzimos no dia a dia. Aí eu começo a achar o texto do cara legal e eu parei de zoar o cara. <risos> e como hoje passamos cada vez mais tempo dando scroll no site Face, Twitter e afins, esses textões têm sim uma importância interessante. Na minha opinião porque eles atingem pessoas que poderiam estar indo para um caminho equivocado, como aquele que eu acabaria indo reproduzindo tais preconceitos. E ajudando a refletir de maneira mais lúcida acerca desses temas Por fim, um outro ponto que refletir após o cast Foi quando a Ju mencionou o debate político Com alguém de opinião contrária Concordo inteiramente que nós temos que nos educar Para não iniciar um debate político Como se estivéssemos em São Januário Durante um Vasco e Flamengo Em que o Flamengo vai ganhar, claro <risos> Palavra minha, não dele, gente Mas foi falado no cast sobre a tolerância e paciência Que devemos ter ao ouvir alguém defender Bolsonaro E daí entra uma outra teoria minha Essa teoria pode ser apenas uma justificativa Que em minha cabeça a cabeça criou para me tranquilizar, mas o que eu acho é que ao defender Bolsonaro você está compactuando com seu posicionamento. Afinal de contas ele é um político, um pré-candidato à presidência da república que tem chances, espero que pequenas, de ser o chefe do executivo do nosso país varonil. Esse cara já exaltou o torturador da ditadura, é bizarramente machista e homofóbico, além de propagar sempre que pode inúmeros outros discursos de ódio. Por isso, tentar entender os argumentos com parcimônia, construindo pontes de maneira polida com alguém que manda um Bolsonaro 2018 logo de cara exige um esforço impossível uma vez que o cara que a pessoa resolveu apoiar já destrói constantemente qualquer possibilidade de um diálogo civilizado. Perdão pelo longo e-mail e muitíssimo obrigado por nos presentear toda semana com tantas discussões brilhantes e construtivas. E com embasamento.
0: É. E com
2: embasamento. Eu, perdoo, <risos> eu, perdo eu perdoo pelo longo e-mail.
1: <risos> mas ele falou do textão que mudou a opinião dele, foi uma coisa que a gente falou no programa e que tem a ver com o, o, o centro da... da Vou chamar de crença da visão Daquele por nós Denominado Zukita da galera De que as redes sociais, especificamente O Facebook, porque é a rede social Do Zukita da galera, eles vão mudar o mundo conectando as pessoas Por causa de um detalhezinho que tem na história Que quem escreveu o textão que mudou a cabeça dele Era alguém que ele conhecia E de alguma maneira respeitava Ou se identificava Então não era um total desconhecido Então é diferente de eu, eu botar um link lá e, e para um texto que não é meu E alguém ler e falar Esse cara aqui começar a achar furos Outra coisa é eu com as minhas próprias palavras E com a minha visão E com a minha vivência, contar uma história e alguém, se, ah, que aí ele meio que fala isso, né de preconceito, racial é, sexual e tal e ver o sofrimento das pessoas ah, puxa, nunca tinha visto por esse lado então é isso, você se sentir parte daquela história você se conectar, você tem empatia com a pessoa e a gente não tende a não ter empatia com totais desconhecidos, né
2: então esse é, esse é o pulo do gato é, porque é. Mes, Mesmo quando o texto é de uma pessoa que você não conhece Ela foi parar na sua timeline Porque alguém que você conhece Resolveu compartilhar é, tem uma conexão, E aí né? você, você tem alguma conexão Com o critério daquela pessoa que compartilhou né? Então, esse respeito, Boa. admiração pode ser pela pessoa ou pela pessoa que compartilhou, e aí você está com os ouvidos mais abertos. Né? Vamos dizer assim.
3: Porque... É, eu só acho. Ele, ele, ele toca num ponto interessante que é essa história de que realmente é muito difícil discutir com pessoas que têm ideias muito é, diferentes das suas num nível é, muito radical. Né? Quer dizer, porque você chega num ponto em que você já não tem mais... Os protocolos de comunicação já não são iguais. Você não consegue discutir nos mesmos termos. Então, realmente, fica muito difícil. Agora... E aí nesse ponto, eu sou bem mamilos nesse ponto assim Tipo, né a gente foi lá no programa Eu fui lá no programa, lá atrás do programa de Liberdade de Expressão, o pessoal sabe, conhece a Minha posição sobre isso, tipo, pra mim Quanto mais as pessoas falam, melhor por Pior que seja o que elas têm a dizer hum. Eu prefiro que elas falem do que elas ficarem caladas tem, tem eu, não saber, elas. eu não saber o que elas estão O que elas têm a dizer, agora é duro É duro ouvir é as opiniões horrorosas Às vezes que as pessoas, e, e ser horrorosas Ele é relativo, né, é relativo é, é relativo a você, aí, é. ele é relativo a você Então é pra você, é duro ouvir, às vezes as opiniões horrorosas dos outros e é, é muito difícil, é muito difícil se controlar, é muito difícil. E isso é muito engraçado hoje em dia porque você vai ter esse, esse embate agora é diário, né? Quer dizer, não há, não há mais como escapar dele. Então, talvez nunca tenha sido tão difícil lidar com isso como agora, mas a gente precisa. Assim, ou a gente acha, e eu acho que a gente tá, de novo, a gente tá no meio da travessia. Não dá para comparar o agora com. E, e falar, ah, a gente tá tudo indo para o brejo e tal. Acho que a gente tá no meio do caminho. A gente tá, a gente tá vivendo a transformação. A gente tá no meio da bagunça. Sim. Assim. Tá tudo muito bagunçado ainda. Então a gente... A gente tá olhando de uma perspectiva muito... Muito bagunçada. Acho que só daqui a algum tempo a gente vai conseguir realmente olhar para trás é, e poder
0: é. é acho que 2018 tá aí eu sou um otimista e eu vai um dizer um muita coisa
1: cara, o que você não sabe sobre 2018 é que vai ter Copa cara eu ainda não me conformei é impossível conforme com isso. impossível
0: foi ano, passado foi, a eleição, né? ano é. passado foi a Copa no Brasil de novo ano passado foi Copa no Brasil pois é eu me nego acho que houve algum de, deram um, um golpe no tempo erro de cálculo é isso <risos> tá bom é isso então é isso Vamos pauta. para pauta
1: Vamos para a pauta com fatos e com histórias
0: Tivemos nesse mundo globalizado que a gente vive, tivemos... Finalmente o retorno de uma série aclamada. Ah, então, o que que aconteceu esse fim de semana, mas é isso. Game of Thrones, é, né? Mais. Todos nos reunimos aqui, né, como se fosse uma final de Copa do Mundo.
3: É, é aliás, os, é, uma, uma pessoa que botou a maior corda no final não foi. Não foi, é. não
0: foi, é. Uma certa não vamos revelar de barba. Quem quem não foi? Isso. Quem não foi? Quem é não tava com visita, Quem não Você foi? Você tem é, outros amigos que não a gente. Isso que me deixa mais Mas ela, chocado. Eles não têm tem menor importância. <risos>
2: <risos> Entendi. É. Foi, foi só é. sexo, é um né? Não, fortuito. Foi...
0: não teve. É. Não, eu não amo essas pessoas. É uma amizade
2: fortuita, não tem a menor importância.
0: É. E a gente se encontrou e até na... chegando na rua. Ali da Alexandre Maron, eu vi um outro casal descendo do carro e, tchau, e apertando o um interfone. Eu fiquei, será que eles também vão se encontrar Olha. com os amigos pra assistir Game of Thrones, né? Porque é isso, né? O mundo se... Não, a gente foi, a gente comprou comidinha. Isso. pipoca doce. Exato, tava gente... maravilhosa. Essa é minha
3: pipoca doce tava especial. Muito, tava muito boa.
0: Isso aí. E aquele momento, né? Todo mundo em volta, em torno da... Indo na janela, gritar.
3: Vai, Corinthians! Aqui não, é não, Stark! Não, Gol da área! <risos> isso. Gol na área! Quer dizer, da... enfim... Gol na área, eu, tá
0: é. Que é o um momento que eu não vivia faz tempo, assim, de encontrar as pessoas em volta da televisão pra assistir Olha. uma coisa com hora marcada. É verdade. Fazia muito tempo que eu não vivia isso e foi, foi muito legal.
2: E o dia seguinte foi o dia de, de colocar na timeline que eu não assisto o Game of
0: Thrones. Ah, é, é. verdade. É. Só Ai, eu não assisto o Game of Thrones. É. Só você. Só eu não eu...
2: entendo...
0: Só você Acende. é diferentão. Então. Então, não queimada. Isso. <risos> Quebradora
1: de correntes.
0: <risos> tem uma coisa que acontece, que essa é a prometida última temporada de Game of Thrones. Ela está dividida em duas, é, né? É. Em 2019. Porque nem 2018 mais. Dizem que vai ser em que 2019. É é? Não. É. Eu vi um boato aí, é. eu vi um rumor é. de que 2018 não vai ter. Não sei por que isso, assim. Tipo, não, não sei. Será que tem alguma cena que eles vão levar um ano filmando? Ah, cara. Mas a gente enfim. não
2: sabe o que vai fazer, hein? 2019. É, é isso. Empurraram pra 2019. É,
0: exatamente. Então a gente chega nesse, no ponto crucial aí de porque que eu trouxe Game of Thrones. Porque é a última temporada, é o grande produto midiático de sucesso incomparável, né? Em relação é a todo amor, o resto
1: série da história
0: que, que a gente tem. E eles precisam terminar isso de alguma forma. Só que a gente vive numa indústria que não sabe dizer não, acabou, tipo né? Eu adeus. Não, trabalho, não sabe dizer não. Não <risos> sabe dizer adeus pras coisas porque eles vão continuar explorando aquilo economicamente. E até existe o rumor de que Game of Thrones tem sei lá quantos spin-offs programados... Cinco,
3: uhum. cinco, tem cinco
0: tentativas de spin-offs nesse momento. Exato. Cinco grupos sendo... de trabalho também pensado, já sendo inscritos. É. É. Nesse último, pensado, nesse exatamente. primeiro episódio da sétima temporada... Tem um livro lá que o Sam pega que tem um título, eu esqueci o título do livro. É, da tá Longa Noite, né? Isso, e alguém tá tenta longa... assim: eu aposto que um dos spin-offs é baseado nesse livro aí. Que é, nem,
2: seria um
1: bom spin-off.
0: Que ser nem ser animais ser fantásticos. Fantástico, pode ser. Né? Aliás,
2: essas duas últimas temporadas já são uma esticada, né? Porque não, já Exato. não são. Já, é
0: não, não, tem um livro, já né? não tem mais livro, é. Não tem mais livro. Eu não são é.
2: esticada, né? É, na, senhora, na verdade, supostamente... um pedaço da história ainda corresponde aos livros. Yes. E vários outros pedaços da história já estão sendo inventados. É, mas uh, é, depois é Jorge, Omar, Martin é Jorge Martin é produtor. Supostamente Jorge
3: Martin. Jorge Martin é produtor. E assim, eu diria esticada. Eu entendo que você está dizendo com esticada, mas assim, supostamente o problema é que, cara, é, é muito louco isso, né? O cara teve tempo de lançar os livros, mas ele simplesmente não, 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 não consegue ter Não,
1: mas veja bem: ele planejou sete livros, ele já lançou cinco. Então não era, Ele podia ter lançado um. Tem um que tá devendo.
2: Mas o sétimo livro. Não,
3: dificilmente ele tenha conseguido lançar os dois livros nesse, é, nesse tempo. É, eu entendo. Mas agora mas a já
2: vai ter que escrever. Pelo livros menos. Baseado no que aconteceu na, na série. série. exato. Mas
0: vai
3: não, ser diferente. O
1: então, né? propósito vai mudar. Enfim, eu sabe, jamais saberemos. <risos> Quer dizer, em breve saberemos. Em breve
0: saberemos. Não, eles até gostaram dessa decisão, porque assim, a gente vivia um momento em que. quantas tempos para eles não foi bom? Pra eles foi bom. É que todo mundo. Ah, mas nos livros é isso, da... nos livros né? é aquilo. Agora não existe mais. Ninguém sabe o que. Vai acontecer. É isso. A gente tá lembra
3: um território
0: completamente novo. É, né? a, a questão do casamento do Red Wedding, que foi um dos grandes momentos da televisão mundial, junto com o show do Elvis no Havaí, né? <risos> <risos> que teve gente filmando que já sabia que ia acontecer Sim, eu isso. Decimale, eu
1: não fiz isso, eu devia ter feito isso. As pessoas
0: isso. botaram câmeras na frente das pessoas que não sabiam porque eu, eles já eu tinham livro. Eu vi o isso. casamento
1: vermelho dentro de um avião indo para o South by Southwest sei lá que ano,
0: 1997, e
1: eu queria acordar as pessoas dentro do avião e falar a gente precisa conversar sobre isso que acabou de acontecer
0: <risos> e aí eu dei esse
1: mole, eu não tive essa presença de espírito de filmar minha esposa reagindo ao casamento vermelho e a esposa dele, que é minha irmã,
3: ela reage mesmo né? ela reage ela, reage. E eu parei ela dá de porrada os... em todo mundo, ela arranca a pele dos outros ao redor, eu ela parei fica de ler
1: os livros fala assim, eu quero viver esse momento Sim, e nunca como... mais teve um caso não é. teve mais um casamento vermelho que foi o trial é, como é que é? O... By, combat. By Combat do Tyrion e o e o tal mas eu também, era no mesmo livro então já tinha lido e nunca mais teve esse momento ah. Mas enfim, mas já começa essa, essa falcatrua de não saber dizer adeus, como já dizia a música de. <risos> <risos> ela, ela, ela é do Leonardo.
0: Não, Delícia Leonardo.
1: Leonardo. A não, aprendi, não, não aprendi de não dizer adeus? Não aprendi dizer é. adeus
0: que não, é essa eu quero aceitar que é essa falcatrua que as de coisas vem vão não,
3: mas, oh. eu... mas aí a música é... mas não mas aí tá errado essa música já diz assim então tem que mudar a música ela não disse a Deus tem que sim mudar a história entendi entendeu?
0: tá bom
1: que é essa falcatrua de quebrar a última temporada é em duas partes em duas. Breaking Bad Filmes fez também mas isso, isso, isso as séries
3: as, é, Pois é, os canais acabam Estão fazendo isso já há algum tempo para justamente tentar tirar o o o Extrair máximo, é o máximo. Né?
0: Cara, eu quero é que o senhor, cara. Cristiano Dias, lave a boca Antes de <risos> falar sobre Breaking Bad Porque Breaking Bad aqui é o contra-exemplo Disso tudo que eu tô falando Porque Breaking Bad começou Ninguém assistia lá no começo A partir da terceira temporada começou a crescer E aí e ele resistiu Fez um a puta chicar. sucesso na quinta temporada Eu lembro de que, ele, que o Vince Gilligan foi no, no Colbert E o Colbert perguntou pra ele Você é alérgico com a dinheiro? Por que você <risos> vai terminar a sua série? E aí é isso, assim, o grande mérito do cara foi ter falado Não, assim a história já tá fechada eu já tenho na cabeça como vai acabar e não posso esticar isso. Tudo porém, bem. Ah, porém.
1: Porém. Porém,
0: porém, tem espirote, porém, tem porém.
3: Ele foi chamar alguém pra fazer, isso, né? Isso. Não, ele finalizou. Quando falaram assim pra ele,
0: cara, você precisa fazer isso, é melhor chamar o sol. Aí isso. Ele... É. <risos> ele finalizou Breaking Bad no momento certo. Que assim, todo mundo queria ver mais. Queria continuar vivendo aquele mundo de Breaking Bad de maravilhoso e genial. Mas por ele ter decidido acabar, cara, acabou perfeito. Fechou. Era aquilo. Óbvio, mas até por pressão de é um puta sucesso, tem personagens ali que poderiam render mais, vai dar dinheiro na audiência, eles criaram o um Better Call Saul, é. continua na Netflix, que é. É, que continua sendo bom, eu gosto da série, o quem até falou no programa passado indicou. Só que assim, não é Breaking Bad, né, mas é, é, é o que
3: nos não. leva ao primeiro postulado da noite sobre como esse negócio funciona. Quando você, precisa, quando você precisa acabar uma história, essa história é boa demais, mas você precisa terminar essa história, o que você faz? Você cria dessa história um universo.
0: Ah, tá. Sim. Cara, você...
1: tem uma situação de choque de cultura aqui de spin-off que eu não, não tô sendo capaz
3: <risos> de, de relembrar. Aí você cria o um universo. Foi o que fizeram com Harry Potter, foi o que fizeram, enfim, nos últimos anos. Né? Foram, fizeram com tudo, mas foram o que fizeram com Harry Potter nos últimos anos, foi o que fizeram com Maravilha. Breaking Bad agora. Breaking Bad, é. É, não, os, é o que vão fazer com o nosso querido
0: Game of é, Thrones, Game of Thrones
3: uhum. agora. Foi o que fizeram com o próprio Hobbit, quando, é. É, quando foram buscar né, lá atrás. O que mais a gente
0: pode fazer assim? Foi tanto sucesso, o que mais
3: a gente pode extrair é. disso? Pegaram um livro é... minúsculo e transformaram numa trilogia gigantesca, né? E assim, um pra suco, mim, o pior exemplo...
0: De... Obviamente, eu tô falando sem assistir, talvez seja genial no dia que for lançado, mas o que eu acho que... O pior exemplo que realmente me dói no coração que é Toy Story. Porque... Teve um, dois e três, e pra mim acabou de maneira perfeita. É, não tem mais é, Não, é, não é, tem o que fecho. pôr, não tem o que tirar, não tem o que mexer. Acabou, gente. Aposenta os personagens, ou vem de brinquedo o resto da vida, ou se quiser, sei lá, faz uma série com desenhos separados, vivendo no mesmo universo, legal. Mas fazer Toy história 4, quando eles anunciaram, eu senti como uma facada no peito. Falei, mim, caralho, é é os dois. Mas... É, e aí que eu assisti, tá? eu, eu, eu assisti Carros 3, né? Esse fim de semana, que é a franquia mais, apesar de criativamente. Ser a pior da Pixar é a mais lucrativa deles. Uhum. Eles eram Carros 3 e, assim, tá na cara, que pra mim é a pressão da Disney de falar, ó, oh, Pixar, vocês... A Pixar, a Pixar é conhecida como uma empresa que tinha ideias no, no, no guardanapo, né? Tem a, eles contam isso, que eles se reuniram no restaurante e tinham 5, 6 filmes escritos no guardanapo e eles produziram aquilo e tudo mais. Aí chegou a Disney e comprou a Disney falou, oh, legal, gente, que bonita essa ideia artística de vocês. Vamos fazer, vamos botar dinheiro porque... Tem uns parques aqui que a gente... A gente fazer. Isso. É. E, e além de <risos> As ideias de vocês são lindas e elas estão sendo lucrativas Olha que maravilhoso uhum. Mas a gente precisa mais, a gente quer mais A gente quer mais grande. então vocês vão fazer a, Não é só mais um filme por ano como vocês faziam Todo mês de junho, agora é filme em junho E filme em novembro, a gente quer dois Filmes por ano e vocês vão explorar isso ao máximo Vai ter carros uhum. dois, três, quatro e De cinco.
2: preferência, que não tava brincando De preferência que possam ser temas de parque que possam é, ser brinquedos. É, isso, brinquedos. E eu
0: E Carros 3, eu assisti. É, o Carros 2 é horroroso. O Carros 1, é o, é, pra mim, é o pior filme. O Carros 2 é pior ainda. O 3 é até melhor, assim. Comparado com o 2, é um, é um filme mais ok. Mas tudo que eu vejo no desenho... Puta, brinquedo novo. Brinquedo novo. Brinquedo novo. só O Relâmpago Marquinhos, por exemplo, <risos> tem três, quatro aparições, roupas diferentes durante o filme, que pra uhum. mim só pode ser isso, sabe? Ah, vamos, precisamos criar novos brinquedos. Mas é que eu acho engraçado... O que eu acho mais engraçado, na verdade,
3: é essa. Porque vamos lá, Game of Thrones, né? É uma franquia. É isso, você tem uma franquia, mas enfim É uma série é um universo a já,
2: co, já comercializou Game é. of Thrones
3: Game of Thrones acontece uma vez por ano Nos últimos seis, estamos no sétimo ano Você vai lá, faz 10 horas 11 horas de programação, de acordo com a duração Que é variável um pouquinho dos episódios Faz mais 10 a 10 horas e meia de programação E é uma série que passa na televisão Vai, passa na HBO Não é a TV, é HBO <risos> é, Mas passa na televisão Vai, da, da, das pessoas e tal O que eu acho engraçado essa, em muitos casos, é a obsessão da serialização no cinema, né? Que é o lugar mais difícil de serializar no universo. Você hum, demora mas três anos... essa é a anos. salvação do c... a Hollywood enxerga isso Ex como a salvação
1: do cinema.
3: Exatamente. Essa é a parte interessante da história. Porque a Hollywood precisa da serialização, mas serialização em Hollywood é um negócio duríssimo de fazer, né? Porque por mais rápido que você ande, dada a maneira como a máquina de Hollywood funciona... Quer dizer, você vê que, mesmo a Marvel, com todos os atores contratados, né?
0: Com dinheiro infinito.
3: Três anos entre o Guardiões da Galáxia 1 e 2. Quer dizer, tá, 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 tá tudo pronto, né? Assim, eles sabem o que vão fazer, tal, tal, tal.
0: Se um cara morre Três no meio do caminho, fodeu.
3: fazer um, pra fazer um filme e outro, né? Quer dizer, o ciclo deles de produção... Os, os atores estão todos lá, Capitão América, Homem de Ferro e tal. Então, assim, tipo, é difícil fazer isso. O tempo que você, é, é, que você demora pra colocar esses filmes gigantescos de pé... Né? porque a Marvel no fim, da, no fim das contas né? não, é um, é, não, é, não é Homem de Ferro 1, 2 e 3 nem Capitão América 1, 2 e 3 né? na verdade é uma sequência de 20 filmes isso, 20 e poucos exato. filmes que eles estão fazendo e aí talvez a gente estava conversando tava sobre isso no outro dia eu estava falando isso com o Chris a gente, na verdade a gente agora a incógnita da Marvel é o que, que ela vai fazer quando acabar esse ciclo Ela vai, vai reiniciar, ela, ela reiniciar. o fim do homem. Guerra uhum.
1: Infinita 2 O meu palpite é que vai, vai ser um Que nem quadrinhos, vai todo mundo morrer O universo novo vai universo. deixar de existir No, no, no ao fim do Guerra Infinita 2 E aí vão trocar os atores Sei lá o que, que, e que aí começa vão fazer de novo, Vai
0: ter o um Homem de Ferro remake que que Ela é, vai fazer reboot. ela vai fazer que nem ela fez com o Homem-Aranha, por exemplo Ela é, vai eu re, queria te repensar isso. O, o, que que, o Por isso você falou dessa serialização No cinema no, no, Com o último Homem-Aranha agora, o recente, por exemplo você acha que o, é um filme que consegue pegar o cara que não, não acompanha o universo Marvel, ele só quer ver o Homem-Aranha e pronto, porque ele tem um, é um herói super popular com um público à parte? Ou a pessoa ela só vai se divertir se ela acompanha todo esse universo do começo ao fim de cabo a rabo? Essa,
1: pra mim essa é a grande vantagem, a, o grande mérito do universo Marvel no cinema... É que a resposta você fala, não. ninguém nunca quem nunca não viu precisa, nada, não, não sabe precisa. nada, vai. Não pode se amar. precisar,
0: não pode é. precisar.
2: Senão a beliateria não é o suficiente. Mas é que ele
0: tem tanta coisa conectada que eu fico pensando assim: pô, se o cara não viu, por exemplo, o Capitão América qual que foi é o... eu? Guerra, 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 Guerra Civil.
2: O cara fica deslocado, porque tem muita piadinha. Não, então. Essas é, é são layers da história.
0: Acho que quem eu acompanhou acho que não precisa, gosta mais. Vai...
2: Entender mais layers da história. Assim, mas
0: quem não acompanhou é, também assim pode como se divertir. No
2: do, do mesmo filme da Pixar. Porque às vezes você parece que você exige um
0: estudo anterior do cara que vai no cinema, entendeu? Ah, você não gostou porque você não lê os livros, que nem a gente tá. sempre. Não, mas brincou. a Marvel, eu a Marvel acho tá que... sabendo
1: fazer isso bem. Eu
0: acho que a
3: Marvel tem uma experiência muito. E, e eu tava fazendo essa analogia também, que é assim. É claro que isso é um desafio, né, pra qualquer um que crie esse, essas peças gigantescas de conteúdo. Mas assim, durante muitos anos, né? Era muito comum você chegar numa banca de jornal, pegar um, uma história em quadrinhos do mês ali qualquer, comprar por algum motivo ler, e às vezes pegar uma história no meio do caminho, e o trabalho hercúleo, vai, de um editor de uma história em quadrinhos desse tipo é ficar ali colocando as referências e os recordatórios que eles chamam disso, né, os, os balões e os, e os quadros recordatórios, então para tentar Fazer com que a pessoa, pelo menos, tenha uma ideia do que está acontecendo para que ela vá atrás das histórias ou para que ela vá tentar se situar aos poucos na, uhum. na, nas histórias e tal. Por quê? Porque todo filme, todo livro, todo episódio de podcast é o primeiro de alguém. Uhum. Sempre é. Sim. E é assim que você partir. cresce a audiência. Né? E assim, Sabe o assim, que eu penso? Que assim é o, é o se segundo postulado do Maron nessa noite. Uh. Todo pedaço de conteúdo que é você realiza. É o primeiro de alguém. Uhum. Sempre. Alguém
2: sempre como vai Como Yasuda,
0: que assistiu Game of Thrones nesse fim de semana. Ele assistiu. 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 E aí, imagina.
2: E ele falou, ah, mas por que isso aconteceu? Não é, faz sentido. Não assim. Isso. E, sim, mas é já algumas isso. coisas não vão fazer sentido. Não pra, vão. Né? Não, assim como, mas, eu, eu mas não sou eu... um fã de Marvel, por uh -huh. exemplo. não né? sou um tarado por Marvel. Então, quando eu vou assistir um filme da Marvel, eu tenho certeza que eu vou enxergar só um layer dele, assim, uh -huh. alguns layers, uh -huh. e Alguns layers eu vou perder. Né? Alguns detalhes eu não vou me dá conta, eu não vou entender que aquilo é uma referência a outra coisa, é, a um outro aos herói, que você falou. É. aos quadrinhos, a um outro é, herói, a um outro episódio. Isso aí, e aí, tem que funcionar sem isso. E ferrou. talvez a minha avaliação vá ser pior ou melhor também por conta disso. Né? Mas, tem mas, tem mas, filmes mas, mas que eu saio dali tudo. e falo assim, ah, divertido, me diverti. Não, né? Mas, mas e... põe as
3: coisas em perspectiva, né? Vamos lá. O Homem-Aranha, talvez no seu auge como personagem de história em quadrinhos, quantas pessoas vocês acham que leram os gibis do Homem-Aranha Mensalmente, é. quando isso, vão no ao, cinema, ao, ao, não no gibi, vamos lá. Quando ele era um gibi bem vendido, vamos dizer que ele tenha vendido, eu não lembro agora, mas vamos dizer que ele tenha vendido um milhão de exemplares, dois milhões de exemplares. Não, porque, porque, isso, os, porque os, os gibis, os, as pessoas vão me adiar porque eu falei gibi, tem gente que odeia gibi, né? As histórias em quadrinhos <risos> do Homem-Aranha, porque assim. Na década de 40, 50, né? Quando esses. Porque o, né, o Super-Homem é de 38, o Batman é de 39. Na década de 40 e 50, quando esses personagens conheceram o auge deles, você vendia 4 milhões de exemplares e tal, não sei o quê. Mas vamos dizer que esses personagens, nos seus auges, vendiam, sei lá, 3, 4 milhões de exemplares e você. E esses exemplares eram mais de uma pessoa. Lá vamos, vamos falar de uma nuvem aí de alguns milhões de pessoas, poucos milhões de pessoas que leram esses exemplares não tem comparação, gente. Um episódio de um desenho animado do Homem-Aranha foi mais visto do que qualquer gibi do Homem-Aranha ah, anterior. Sim. Um filme do Homem-Aranha foi mais visto do que qualquer, gibi, qualquer história em qualidade e assim por diante. Então, uhum. se você faz com carinho por quem chegou antes e construiu aquela, aquela história antes. É legal, você tá sendo carinhoso com um fã que ajudou a construir aquele personagem e tornar ele relevante. Muito bacana tal, não sei o quê. Mas se você faz só pra ele, você tá fazendo tudo errado.
1: Porque você tá precisando buscar um público mais. Inclusive, amplo. é o erro de muitos filmes, adaptações que é isso. Não, precisamos respeitar o fã. Não sei o Cara, é. esquece, você tem que. Fazer daquilo um é. sucesso.
3: E a prova de que é perfeitamente possível é, é o que a Marvel fez nos últimos 11 Sim. anos aí. Tipo, a Marvel conseguiu fazer isso nos últimos 10 anos.
0: Mas acho que isso acaba criando algumas restrições criativas aí. que Por exemplo, primeiro que não existe mais a coragem de matar um personagem. Parece que você está assistindo algo que você sabe que ele não vai... Não vai... Assim, você não enxerga o perigo real daquele protagonista, porque sabe que a, a, o estúdio não pode matar o personagem. Ah, porque pô. ele vai ter que usar. Ah. Agora, por exemplo, vai estrear daqui uma semana, duas semanas. O último capítulo da trilogia aí da, do Planeta dos vai Macacos. Do Planeta dos Macacos. É, e eu não assisti ainda, mas tem toda uma discussão de que o estúdio não divulgou muito bem que era o último, que é o capítulo final e tudo mais. Porque, obviamente, eles vão, daqui dois, três anos, vão querer trazer de novo com talvez outros personagens. Será que você já vai assistir? Você vai... Putz, será que eles vão matar o César lá? Mas, será que eles vão mas ter... Mas, prime...
3: primeiro que essa discussão, de novo, essa discussão, ela é ela assim, primeiro que toda discussão é válida acabou, mas é engraçado porque vamos lá. Se eles quiserem trazer de novo, a trilogia com outros personagens não faz a menor diferença se o César morre ou não morre porque é outra a, a história está sendo né rebutada está uhum. sendo re, reiniciada tudo bem mas a, só que agora eles têm que conectar
0: morrer... assim eles vão conectar com um filme clássico lá que é a Grande Guerra então você sabe que os macacos ganharam certo ah. então quando eles fizerem Spoiler. essa, essa é. <risos> quando eles fizerem essa transição supostamente supostamente vão fazer é, essa transição...
1: É um, é um reboot. Pode ser que os humanos vençam e tudo dê certo, porque é um reboot.
0: Putz, aí é zoado, é, né? É zoado. <risos> é eu estou tô tô investindo tanto tempo nessa franquia e eles ah, vão fazer isso. Cada... A é isso, eles tá elogiando pra caramba. Porque eu porque as... eu, vi, eu vi É, tá elogiando pra Assim, o que assim, eu pensei? Eu ou, sei eles, sei. Ou, eles, ou eles vão enrolar, e ainda não é a guerra final, é só a primeira parte, porque... A, toda a grande questão, quando eles rebutaram é isso como eles vão chegar a conectar esses filmes com o um filme clássico lá aqui que é,
3: que, é, que é louco, né, porque na verdade a pentalogia, é a não, como é que é falar, é pentalogia Era eram, cinco, cinco, cinco eram cinco filmes, tá então é pena. ela foi feita, os filmes eles foram se conectando mas eles foram, meio, eles foram é, feitos naquele esquema de antigamente uhum. né? assim, fez um filme, deu certo aí fez é, outro, Tu é que eles matam Não é planejado, todo mundo no né? terceiro filme isso. e deram uma inventada pra chegar no quarto e no quinto, <risos> tipo, eles foram eles foram remendando é, a história
0: acho que isso é um grande ponto de diferença que hoje, isso tudo é planejado, você começa é. isso já pensando, puta, isso aqui tem que durar sei lá quantos anos, é. e antigamente você faz o primeiro e vê, se der certo, a gente continua, né? É, é Acho que aí. é uma grande diferença.
1: O... Até o filme do Rei Arthur agora. Rei Matri... Arthur, ah, é isso cara. também.
0: Ah, mas aí, mas aí, é um, aí é uma outra coisa muito, Amô... muito interessante, que é assim. O universo Dark Universe. É,
3: é, é outra coisa mais maluca, né? Porque assim, as pessoas pegam uma, uma ideia interessante, eles olharam pra Marvel, eles olharam pro modelo Marvel, é. e aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram... E o fe... que, que eles fizeram? Falaram queremos ganhar dinheiro também. não Mas é mas, mas que é maluco, né? Tipo assim, quando a Marvel pegou o seu universo, ela tinha efetivamente o seguinte, ela tinha Hulk, Homem de Ferro, os que sobraram, né? Que ela tinha a sobra porque ela é. tinha vendido os melhores personagens para outros estúdios. Ela tinha uma série de personagens disponíveis, mas eles existiam com personagens é, separados, eles tinham anos e anos e anos de, de histórias separados. O, o louco dessa história do Rei Arthur que eles tentaram transformar é, é assim, eles pegaram uma mitologia em que esses personagens, eles não existem sozinhos direito. Até existe a série do Merlin e tal, que depois criaram, mas assim... Esses personagens, eles não foram criados para existir totalmente separados. Merlin, Rei, Arthur, e seja lá mais o que eles inventarem para serem personagens separados, não foram criados para isso. Os monstros da Universal até existem separados. Era uma mitologia separadas que eles estão tentando unir. É, Os monstros... King Kong e Godzilla. King Kong Godzilla é. também... Existem separados e eles estão tentando unificar Faz algum sentido Mas assim, esse do Rei é completamente Maluco, não faz muito é. O Nexo é meio Enfim, mas você... Né? Dá pra você juntar pode... com o spin-off do Game of Thrones
0: né? é, Você pode juntar o é. que
3: você quiser, né? <risos>
0: Eu queria citar o caso do Bear Call Sol, que eu também fiquei, putz, acabou, já queria mais Breaking Bad e tudo mais, mas eles tiveram agora a gente acabar. E aí, putz, legal, o Sol, que é um dos personagens mais legais da série, vai retornar num spin-off, que é um prequel, né? Isso. E eu gosto muito da série, tenho assistido e tal, é, como eu falei, não é Breaking Bad, mas ela tem jeito. Tá, então, se o você jeitão.
2: assistir com o um mindset que. Não é Breaking Bad, é outra coisa. Isso. Ele é legal pra cacete. Mas
0: qual é o problema que eu vejo no Sol? Eu não vou dizer que forçaram a mão, mas era aquela. Fizeram aquela ginástica, né? Pra criar a história desse personagem. Só que você sabe já o que, o que acontece. Então, tudo que aparece na série, por exemplo, ah, tem alguma possibilidade de ele se dar bem, essa é, puta não vai se dar bem. Você sabe qual é o final dele que ele ah, se Estava vendo
1: Star Wars Clone New Wars no fim de semana. Minha filha falou: Ah, eu já sei que ninguém vai morrer. Isso, tá é mundo... Exato. Você aquele sabe que ele ele
0: não
2: morre? aquele. Tem ali, algum não sei momento que...
0: acho que na segunda temporada é. que ele é ameaçado tá com arma na cabeça. Você não tem nenhuma reação ah, não aquilo?
2: Tem, a tensão não existe. Não tem né, existência, porque, porque uhum. você sabe
0: que ele não vai morrer.
3: Tá. É, mas vamos lá. É, e, e beleza. Eu entendo essa... Eu, eu entendo acho que isso essa, cria esse é um problema de Prequels, é um né? de é, de eu prequel. entendo essa tensão das pessoas sobre isso e tal, não sei o que, mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante porque, mas é uma coisa muito pessoal, assim, tipo, eu não sei se eu tenho tanta preocupação em, em saber se o personagem vai morrer, eu acho, eu acho infantil da parte do time criativo, ficar criando situações de vida ou morte, dos personagens... aham. Uhum. Como se aquilo realmente uh, fosse Porque pouco assim, suspense. O pão, drama pão, tem que ser, pão, outro. O então, tem que ser mas, outro. O drama tem que ser outro. O drama tem que ser como ele resolveu os conflitos daquele uhum. momento e chegou, chegou até o outro. Mas ponto. existem
2: os dois dramas ali. Eu acho que, assim, Dino, falando sobre a nova audiência, né? Assim, eu acho que o cara que não assistiu Breaking Bad, ou que não assistiu inteiro o Breaking porque é um monte de gente que não assistiu inteiro. Yeah, é, né? Ele vai assistir com o Sol sem saber mesmo o que está yeah. acontecendo no futuro. Entendeu? E o cara que já assistiu, ele, ele começa a entender. Por que, isso, que aquele personagem é daquele jeito? É Por, isso, é, depois, é verdade.
3: A curtição é outra. Acaba, a curtição é outra. Não, é porque depois que... A, porque a, a gente, de novo, a gente sempre vive o presente. Depois que acaba, vira tudo passado junto. Então, Better Call Saul, cronologicamente, você pode falar assim... Cara, então você vê Better Call Saul e depois você assiste Breaking Bad, tá? Uhum. E a pessoa vai ver curtindo legal. Uhum. Entendeu? É tipo mandar ver Guerra nas Estrelas na ordem correta. É. <risos> ah, Te peguei. Não é, isso, é,
2: isso, é Legal. Isso, é. E, e as que tiveram fim? Por exemplo, De Volta para o Futuro, que eu considero ainda até hoje uma das melhores trilogias Sim. ever, assim, outra época, né? né? Outra é. época, evidentemente, é. evidentemente. Mas ele tinha tudo para durar mais. Tinha. Ele tinha Sim. um argumento, ele, inclusive, que poderia mais, Na
0: verdade, ele durou como desenho animado, né? Que a gente não, não viu, Exatamente. mas ele durou como desenho animado. mas o remake deve estar aí logo, logo, e, e aí quando... Porque tanto é outra época que estão trazendo coisas do passado e já vem nessa, nessa pegada de que não acaba nunca. Se
2: fizer o remake, provavelmente já vai ser é. com esse Mindset. Com esse mindset, esse não com vai 7, acabar. Por exemplo, mindset. sabe
0: um exemplo? Arquivo X. É. Não é, eu não assisti... Que não acabou. Que, aliás, tem outra temporada vindo aí. Prometida, então. E, a e é primeira. isso. Tu fez tanto sucesso, vamos trazer de volta, a gente não deveria ter acabado. E agora já fica nessa, fica eterno aí. Mas é beleza, têm... mas agora, por exemplo, agora
3: eles mas vão vai fazendo... A cobre
0: gordão É, assim, isso.
3: <risos> não, mas agora eles vão fazendo de acordo com, a, com as oportunidades. Não... É, aí a gente entra de novo, vamos entrar em outro ponto da história que eu acho interessante a gente discutir também, que é o seguinte. Tá, de volta pro futuro acabou... Ou não? Por quê? Porque primeiro que... Aí a gente começa a entrar na discussão do que que é acabar também. Por quê? Supostamente a, a história acabou no terceiro filme. Uhum. Existe uma série de animação que durou um tempinho também. Tem vários episódios. Uhum. Tem, 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 não, vou, não vou olhar aqui agora quantas temporadas tem pra não parar a discussão, mas... Foi grande o suficiente pra passar uma xuxa. É, passou um, passou um bom tempo o animado do De Volta pro Futuro. Não foram vários e vários anos, mas foi algum tempo. Aí tem a segunda coisa que é o seguinte. Tem uma sobrevida por exemplo, num brinquedo que ficou durante anos na Universal uhum. e a gente foi lá na Universal hoje em dia é o brinquedo dos Simpsons, Simpsons lá sim. né, isso. tá no brinquedo dos Simpsons que usa mais ou menos a mesma estrutura tecnológica e tal, não sei o quê. então o que é acabar quando você vira um produto transmídia você meio que, primeiro você existe com uma nuvem e, e isso é interessante porque o, o De Volta pro Futuro, em algum momento alguém vai transformar o De Volta pro Futuro num universo, ele não virou isso. ainda Acho que não mas o De Volta pro Futuro por enquanto ele é só uma nuvem de conteúdo, ele é um ele é algo que eles foram criando coisas ao redor Mas não transformaram num, <risos> num universo
2: O ponto seguinte pra eles é Eu acho que quando ele deixa de ser um brinquedo da Disney Acabouca
3: <risos> Não, mas ele foi da Universal mas o ponto da seguinte Universal, é virar um isso. universo o ponto <risos> seguinte é olhar os personagens de novo e falar assim, bom, agora como é que eu faço pra isso aqui virar um mundo e aí assim, tem algumas séries ou mundos que são mais ricos do que outros, né, tipo que Game of Thrones, até e aí assim, de novo, a gente entra numa outra discussão interessante que é assim, quanto mais amplo é o elenco que você consegue criar na sua na sua tal série, na, na sua tal mitologia mais chance você tem de criar um universo interessante... Uhum. Game of Thrones é um caso clássico, uhum. né? Assim, cara, tem tanta gente nesse, nesse mundo que ele claramente é um mundo interessante, assim. Tem muitas aventuras pra serem vividas nele, né? Você, você, você viu isso ao longo de sete muito anos. Muito sofrimento para passar.
0: É, ah, Star Wars agora sim. com sim. uma história em Star Wars é isso, Star, né? Star, Mas Star
3: Wars já provou isso há muito tempo. Sim.
0: Eu,
1: eu, eu não caravana sou, eu, da Coragem tá aí. É,
3: caravana <risos> da Coragem tá aí pra, pra Assim, eu, eu sou um fã de Star Wars mediano. Quem gosta de Star Wars é o Cristiano, que leu vários livros, Visitar, não sei quem é. Tem gente mais fã de muito mais fã de Star Wars do que o Cristiano. Mas é, o Cristiano e assim por diante que o é ia, Fã né? de Star é que Wars é. não mas assim tipo o Chris leu várias novelas e tal não sei vários vários romances e tal que, cara cara mas vários livros de, de, de Star Wars é. eu não cheguei a ler os livros mas assim tem vários livros mas eu joguei vários dos jogos de Star Wars
2: então
0: Star Wars é um universo tudo um bem eu não isso aí não me incomoda o que me incomoda é o que, que te que... incomoda é. Fala aí. o que tá te incomodando o que me incomoda é que acho que a gente quis. vivemos uma era em que se cria limitações narrativas para essas histórias, porque impede com que os roteiristas e tal, os criadores, tomem decisões Nada. corajosas. Resolvam. 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 Sim. Porque assim, você não pode chegar para a HBO e falar oh, HBO, eu vou matar a sua série de mega sucesso na terceira temporada porque é isso, é isso que eu pensei essa é a minha decisão. Não, cara, você vai ter que fazer mais quatro no mínimo. É, mas
1: você tem alternativas. Essa é bem como tá aí Big Bang Theory... Pra provar, a gente já falou aqui em algum programa, tipo assim, os canais de TV América, nem a CBS, que é onde passa Big Bang Theory, nem os outros concorrentes, acharam uma série de comédia gigante, como foi Friends, como foi Seinfeld e tal, então ficam esticando a vida de Big Bang Theory até a temporada 200. É, eles esticam até não na, dá mais. Simpsons, Simpsons na, na Fox, tá na Fox. <risos> Mas você pode fazer... Então, tipo, Game of Thrones, ah, dá pra fazer em 7, porque aí também não, não estica muito é, e dá pra gente em mas você faz, por exemplo, o próprio Game of Thrones, galera. Isso que o Alexandre acabou de falar. Pô, vamos falar do passado, vamos falar. Então, você tem alternativa, você tem o spin-off tradicional, que é isso que o Alexandre acabou de descrever, tipo, para mim o melhor exemplo é Fraser cara, era Cheers, que era essa grande série de uhum. comédia e tal. Cara, vamos pegar esse personagem aqui, que uhum. nem era muito grande, e vamos fazer uma série dele bem diferente.
2: Beleza. Ah, é meio pulado, assim, né? É como imagem. se tivesse...
1: Não interessa o que aconteça,
3: no dia, é, é que assim, é que, é que você não vai conseguir manter os atores na sua mão pra sempre. Exato, mas, assim, no dia que também. acabar o Game of Thrones, eles não vão ver felizes para sempre. Você poderia perfeitamente continuar a história com outros personagens e assim por diante. Mas, assim, é que não vai dar pra fazer isso mais, mas assim, e aí a gente entra num outro problema, que é como é que você mantém os atores Sob contrato e não sei quê, é, que é o que E as um, histórias Que, é, e no, esse, e que um de... dia quando eles cederem a, a imagem E eles animarem
1: tudo pro computador falo,
3: acabou, aí, acabou,
0: é. Mas assim, é. você
1: pode fazer prequels Então, então Star Wars a... e tal Você pode fazer E você pode fazer o tradicional reboot que é assim, então, ah,
0: Isso que eu ia falar, mas você tá sempre correndo o risco De rebootarem um negócio que acabou de acontecer Tipo, Homem-Aranha é um exemplo Tipo, foi pela segunda vez rebootado Em menos é, mas, de 10 anos, foi entendeu? Por... Não, e tudo bem, a teve a uma e, e, uma quantas outra vez vez,
3: e quantas vezes o Homem Arena já foi rebutado no, Nos nas histórias e quadrinhos também. Sim. Ele tá num ponto que eu que durante grande parte da minha vida eu falava assim, cara, eu li todas as histórias do Homem-Aranha, do Fantasy não sei o que lá, 16, onde ele surge, aí do Amazing e aí depois foi, ele foi abrindo, né, as revistas, o revista of Spider-Man uma época Man, que ele tá? tinha uma,
1: uma por semana, ele tinha quatro revistas.
3: E foi abrindo as revistas, até um certo ponto da minha vida eu, tinha, eu, eu consegui ler, tem uma outra que escapou, mas assim, eu tinha conseguido ler quase tudo que tinha sido do Homem-Aranha, eu era tão viciado do Homem-Aranha que eu ia comprando as revistas, aí eu comprava os álbuns e tal, eu fui, eu fui resgatando e eu li a nuvem de tudo que, de importante que se produziu sobre sobre Homem-Aranha até que tem um momento que eu parei de ler, e aí eu, eu, não, eu não consigo mais retomar, eu perdi o pé do personagem, porque ele já foi rebutado, ele já morreu, ele já, <risos> o, ele já o corpo dele foi tomado pelo Dr. Octopus, e aí ele já, não sei o que lá, ele no Os próprios Ultimate, universos Marvel Ultimate, e DC. Mas
1: ele, é, ele é, o, é o menino, é o, é o Miles Morales. A DC que faz ele. isso mais frequentemente que a, que a Marvel, assim, o universo, o universo teve uma grande crise, explodiu tudo, o Flash voltou no tempo, zerou, e aí, não, quem é o super-homem de novo? Quem é o Batman? Entendi. Eles e, provavelmente, fazem e provavelmente sabe o ah. que,
3: que é isso? É o seguinte, o bounce desse público deve estar muito baixo <risos> eles devem estar saindo journey, eles é. devem estar girando muito, muito rápido, o público deve estar girando muito para até, de ler rápido, até é. porque Como nos quadrinhos é.
1: eles têm os problemas, os personagens não envelhecem, então assim, Peter Parker já deveria estar com 120 anos então eles até precisam desses mecanismos de história, pra... não, ele volta ah, a ser lógico, um garotinho é. da Verdade. escola que renova
0: tal. o público, renova
1: pior, sei lá, o mais confuso... O que a gente teve com o Batman, que o Nolan fez uma trilogia lá desde o início, era. Ah, o garotinho, os pais morreram. Foi, 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 fechou a história. Aí de repente você tem um filme, Batman vs Superman, onde tem um Batman, mas que não é o Batman é do Batman, Nolan, é. não é o Batman do Tim Burton, é um Ali não teve é do Robin. É. 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 Tem, tem um Robin, né? Porque tem uma roupa de Robin. Então sim. Que morreu? Que morreu. Então já tem. É meio. É, é o Batman do Alan Moore. Então, assim, você não sabe que Batman é aquele... É uma mistura de do E agora, Batman, já tudo mais, esse Múmia do, do, amor, do Tom né?
0: Cruise, ele praticamente... Ele não funciona como um filme sozinho, porque eles têm a, a história da múmia que eles vão contando quase que paralelamente às pistas que eles estão plantando pro universo. Então, se você assistir isolado, o filme é uma merda, porque ele nem, é. ele nem consegue conectar muito bem o seu interesse com... O, que mais tem e nem conta a história da múmia direito assim porque é isso essa preocupação A quem que tá vendo pela primeira é, vez você disse. é não porque eles estão começando né esse hum. Dark Universe e aí eles vão aí tem uma uma, vai pistas aqui, aquele personagem, o Russell Crowe não é o que você pensa que ele é, aí mais uma cena rapidinha com uma roupa, com um item, com não sei o que, isso fica uma, uma salada, é sabe? No,
1: nas séries de heróis era um problema de, dos filmes que gastavam muito tempo contando a história de origem do personagem, principalmente que Homem-Aranha cara, já sei, pra, eu, eu brinquei que o maior mérito do Homem-Aranha de volta ao lado é que não mostra a origem do Homem-Aranha, é, não fala exatamente. de grandes poderes e grandes... Do... Cara, história sabe. do Homem-Aranha, o Homem-Aranha vai, vai fazer. Eu, a tá isso. aí, pronto. Tá aí, isso.
2: cara. Agora, eu, eu vou voltar a falar bem do Better Call só, porque ele tá numa categoria diferente, se a gente separar o que são franquias fantásticas, né, de super-heróis e universos fantásticos e tal... De séries realistas. Realistas, né? De coisas realistas, assim. Que, que é muito mais difícil de você expandir o universo. É verdade. Né? A gente tá falando de planeta Terra, é. seres humanos normais. É. Tá tipo, né? é. Que acordam às sete e precisam levar filho na escola. É isso, Os então. Boleto? Eu tenho uns boletos pra pagar. E acho que o, o, o Berkossó, ele é muito feliz considerando as limitações que o, a também. realidade tem.
0: Uhum. Né? Eu Eu acho que criar um... poderia ser desastroso, isso, né? Isso.
2: Tanto criar um, um universo lateral crível... Né, para quem já viu, e uma, uma personalidade própria, para quem não viu. Uhum. Né? Ele não tem a mesma personalidade de Breaking Bad. A, a série não tem a mesma personalidade. Que eu,
1: que, eu, que eu acho, artisticamente falando, um feito legal, que é o, você tem o Tears e o Fraser, né? tipo, até outro tipo de humor. Outro, outro, tipo, tipo, de, é, outro tipo, Mas era é. assim, ah, legal, eu conheço esse cara daquela outra série e agora eu vou seguir a nossa uhum, história dele. Uhum. Que é uma que, por exemplo, o Joey, que era o spin-off de Friends, não conseguiu. Não, não decolou. Por vários não. motivos, porque era mal feito. não era de... ruim, né? Era ruim, mas era assim, <risos> tentou ser o Friends 2, entendeu? É. E aí, puta, se estrepou.
0: how Met uhum. Your Mother... Uhum conseguiu. Ah,
1: ah, teve o Dead Aries Show. Ah, Dead Seven Shows era legal. Botamos <risos> mesmos produtores para fazer o Dead Aries Show. Cara, é. dura três é. episódios.
2: Era é. muito ruim. É. Mas assim, as limitações do mundo real, assim, de uma série realista ou até de um filme ali, elas são bem mais graves, assim, né? Então é bem mais difícil de ficar interessante, de fazer spin-offs e, e ampliar o universo. A, eu... a minha
1: preocupação é esse pré-requisito, essa necessidade de precisamos inventar um universo porque lá atrás eu quando teve acho, o primeiro eu Homem de tu... Ferro galera, vai ter o filme do Homem de Ferro tá? acabou, exato uhum. ah, vocês acharam legal? inclusive nem era da Disney na época ah então tá, então, acho que vamos fazer o do Capitão América. Tudo bem, já podia ter um mega plano, mas assim...
3: É, eles não sabiam se eles iam conseguir se fazer. Se eles iam cara. ser capazes. Naquele de, mesmo de... ano, eles fizeram Capitão América e Hulk, e a... Inclusive, não, eles não tinham a garantia de que eles iam conseguir fazer o universo. A cena extra no final da meio de Ferro, era quase que uma, uma brincadeira deles. Não, eles não tinham um plano... Eles tinham a visão, mas eles não tinham um plano perfeito já montado com todos eles. Uhum. Os, os aí chegou a Disney pá, Botou dinheiro e aí... E pô,
0: aí mano. isso não acaba mais. Que nem Star Wars é a mesma coisa, eles falaram, vai ter um filme por ano, daqui até não sei quando.
2: Yes. <risos> e, vai, e, e vai ter mais brinquedos nos parques é temáticos temático. também,
0: né? E, por exemplo, a gente, uma das lances do Rogue One que é elogiável é que eles não tiveram medo e botaram pra fuder e mataram todo mundo, certo?
3: Spoilers! Mas vocês gostam de gente morrendo, né? Engraçado. É, não, não, não é, é, mesmo morrendo, mesmo de é de gente morrendo. Eu acho que sim. O gosta de precisa
0: mortos. ter decisões corajosas de ou matar personagens ou de fazer mud grandes mudanças que vão, não vão permitir que ele continue fazendo aquilo que ele faz. Vou te dar um exemplo: de novo de carros 3. Que eles venderam toda a campanha de marketing do carros 3, aqui o relâmpago Marquinhos sofre um acidente. E de então, daqui em diante, tudo vai ser diferente. Rock
1: rock 5. É, né?
0: se fodeu, agora. Tam, tam. E na verdade, assim, isso é só um flash no filme, e depois volta tudo ficar bem de novo, sabe? <risos> não, a gente não, obviamente, tudo bem, eu tô falando aqui de uma coisa que é um desenho animado pra crianças, eles não vão fazer um carro todo estrupiado morrendo no ferro velho amassado. <risos> então. Isso não vai acontecer, tá? mas
2: Deviam, né? Um, um carro inválido pra, ir, e, pra fazer as pessoas, as crianças é, pode entenderem a diversidade.
0: Mas assim, eu tô, citando, eu tô indo longe pra citar como assim, ele, óbvio que eles não vão fazer isso, porque cara, o próximo filme tem que ter o relâmpago de novo, os carros 5, 6, 7, 8, 10, entendeu? E é isso, vamos ver. O que eu quero dizer que é o grande dilema aqui, talvez já tentando concluir, é se a gente tem que aceitar que agora é isso e pronto, as é, coisas não tem, que tem aceitar mais. aceitar que era, é, <risos> mas é isso. O mercado, definiu não tem a, mais fim e pronto. A, vamos a ver. minha
1: preocupação, até contradizendo o que eu acabei de falar, de, a preocupação de tudo tem que virar uma franquia assim, que é um, um grande mal de Hollywood hoje, é que não há novidade numa renovação, assim, a novidade, a grande novidade é o Rei Arturo, a Múmia, tipo assim, vamos pegar aquela parada que já existia há 100 anos E, e fazer... fazer de novo. Então, tipo assim, é... é é esse, não, vamos lançar essa coisa nova, olha, que legal, deu certo, vamos investir, é o Everything is a Remix, assim, uhum. vamos buscar nos livros, então, qual é a grande aposta da Warner? Vamos pegar o universo de Harry Potter e vamos fazer agora, sei lá, quantos filmes vão ser? Sete filmes do Newt Scamander, cinco, cinco filmes do Newt Scamander, sabe? Não se criam propriedades intelectuais, o que que Hollywood tá fazendo? Indo nos livros, indo nessas mídias, sei lá, vou chamar de periférico de livro, quadrinho e tal, ah, tem esse livro aqui, Game of Thrones. Nossa, vou fazer uma Não, série. essas
3: mídias onde criaram uma ideia muito mais barato, é. porque você, porque escrever é mais barato do que fazer um monte de cenário sim, e sim. efeito uhum. especial. Então as ideias as estão ideias lá. Ela, ela, é de lá que eles vão tirar as, as ideias uhum. mais geniais. Eles vão ficar minerando
2: uhum. ali. E talvez dando um toque de Rodo aqui pra pra pauta é... Ota <risos> fé, já vem mais é. um jabá. Não, tem a busca pelo familiar, assim, né? É. Acho, que, acho que a indústria do cinema entendeu Justo essa busca é pelo isso, familiar. É. Assim. A gente gosta do familiar, e porque, assim, a gente rejeita o diferente. E porque né? a gente então... vive
0: na... Porque assim, eu tava até ouvindo outro dia, uma pessoa que trabalha em distribuidora fala que assim, a gente acha que, ah, que a gente gosta de ver filme e tal, pode ir no cinema toda semana. A maioria do público vai no cinema uma vez por mês. Uhum. Eles precisam escolher que se filme muito, eles muito, vão ver. Muito. Sim, sim, muito. Sim, muito. Então, Quantas pô... vezes por ano as pessoas então, vão Então, o cara, ele vai ver lá um filme independente, que ele não sabe se é legal, que uhum. se é bom, ou ele vai assistir Velozes e Furiosos 8? Ele vai 8. ver a cara, Exato. ele
1: vai ver a cabeça, opa, essa cabeça... Que
0: tem o Vin Diesel, eu tenho o The Rock... pôster de filme, lógica é de força de
2: filme. Né? Assim, você pode ter um puta diretor de arte envolvido naquele filme, o pôster vai ser o ator principal... A cabeça do Brad Pitt De frente, girando. de lado, essa? porque é, é, é o que é. vai causar familiaridade. Isso. Ele vai falar assim, eu... Se eu 8. tenho experiências positivas de filmes com esse cara, eu vou ver o é filme desse aí. cara.
3: Mas, mas esse ponto é, concordo plenamente, assim, as pessoas querem criar uma relação com aqueles personagens. E eu tenho uma coisa engraçada: tem uma história de quando eu era criança, assim. Eu lembro, eu, tinha, eu tenho Eu sou o sétimo filho, né? Meu pai. É Teve dois casamentos, eu sou do segundo casamento. Meu pai enviou e tal. Eu sou do segundo casamento. E aí eu tenho um irmão, vários irmãos mais velhos do que eu. Um deles adorava me contar a história, né? O Nando. E aí eu adorava me contar a história e ele me contava lá uma história lá de dois personagens que era uma coisa meio João e Maria que ele me contava lá. Uhum. e aí Que ele criava, histórias que ele criava. É, ele começou a história, era um João e Maria. Ele inventou um outro nome dos uhum. personagens. E aí, naturalmente, sei lá, eu era o João... E aí ele inventou uma personagem pra ser a Maria Como se fosse minha amiguinha de aventuras e tal E foi criando personagens, e foi criando um supporting cast lá pra mim Um elenco de apoio <risos> pra mim E você acha que eu queria que ele contasse Histórias de outros personagens Eu forcei ele durante Não sabe lá quanto uhum. tempo A continuar contando as histórias <risos> daqueles personagens e porque ele teve que era... criar um universo né? Ele foi criando é, um universo Um universo expandido Ele foi criando um universo de personagens Pra mim, ele foi criando Ele, ele, ele tinha que contar a próxima aventura altura Uhum. Daqueles personagens. Sim. Por quê? Porque você quer, você quer. Você cria essa relação, você quer saber a próxima história. Você quer saber isso. Então, assim, eu acho absolutamente natural que as pessoas queiram que as séries continuem pra sempre. Aliás, os americanos têm essas novelas que existem desde é... sempre. Não é que nem malhação que tem personagens novos, isso. não. Lá, é, assim, os personagens eles vêm, eles, eles vêm e vão, eles vão desaparecendo e volta de cinco anos depois, tá. aí vai outro. É. Mas, e... mas, mas os
2: trabalhos de Hércules, né, os trabalhos mas de Hércules já, acha... era uma... já era
0: uma. <risos> poder Uma fazer. Uma sequência
2: né? de Hércules 1, Hércules 2. Pensando minha em minha futuro
0: noite. aqui, vocês <risos> não acham que criativamente isso é, é danoso, é preocupante? Porque quanto mais a gente caminha pra isso, menos chances, possibilidades a gente tem porque é novo, porque é desconhecido, porque é independente. Você vai ter cada vez mais espaço. Não nos... sei se é
2: verdade. Não, eu acho que tem um pedaço da indústria que vai arriscar. Eu não sei
3: se é verdade. Então, eu acho que a indústria... Bom, primeiro só existe indústria onde existe produção é, seriada corrente uhum. o tempo todo Sim. e tal. Então você precisa que existam esses produtos que acontecem sempre ...para que as pessoas continuem empregadas... ...para que você tenha esse padrão... ...e, e exista... né, ...esse universo de, de, de artistas... ...e artesãos uhum. e tal... Seu ponto de vista
2: de negócio... ...para que dê uma então, é
3: perspectiva assim, de
2: médio prazo... ...foi isso que
3: baixou medida. o preço... ...da indústria do cinema americano... ...para que os indies entrassem depois... Uhum. ...entendeu? Então assim, tipo... ...eu acho que juntando tecnologia... ...com tudo isso também... ...você cria um ambiente propício até para a criatividade... ...quando você cria essa indústria... ...porque essa indústria ela é, o, ela é a base... Ela é, ela é o básico de tudo. Você olha ali, aquilo ali é o feijão com arroz da, 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 da criativo. É o dia-a-dia -dia e tal. E aí, a partir dali, você tem exatamente de para onde, de onde você vai fugir. O gourmet. E você, você tem aquilo pra financiar o resto e você tem também uma referência do que é o básico. Do que, do, de onde você vai, do que você não vai fazer igual. Então, assim, sempre foi assim. A cultura sempre existiu, uma cultura mainstream e de onde você vai querer escapar. Então, assim, é, eu não tenho problema nenhum com cultura mainstream desde que você entenda o que é cultura mainstream e você consiga é, apreciar também o que é a escapada da cultura mainstream
2: que uhum. é ótimo, é importante pra caramba e, e os produtores da cultura mainstream ajudam a fomentar Super. A, as linhas Super. independentes também. A,
3: a, a, a indústria da música, né? Se você for olhar pra história. Eu não vou nem falar cinema, porque que é a minha praia mais especificamente, mas assim, quando você vai olhar para a história da indústria da música, quando a indústria da música tinha muito dinheiro sobrando, porque esse é um caso clássico, né? Quando a indústria ela tem isso, né? Você forma uma indústria muito poderosa, o dinheiro sobrava ali, né? Porque eles estavam, né? Tinha muito lucro e tal, e assim, a quantidade de artistas foram revelados, porque esses produtores usavam o dinheiro pra falar assim... não, esse cara aqui eu vou gravar um disco com ele... eu vou lançar ele, ele, ele... sabendo que os caras às vezes não eram artistas comerciais... e eles iam descobrir gente nova... e alguns deles viraram superstars e tal... mas assim, não sem a, o compromisso necessariamente... do sucesso comercial... Né? porque essas pessoas... elas vão pra lá porque elas... assim, grande parte né de quem vai pra essas profissões... É porque elas gostam, né? Sim.
0: Tipo, elas, elas então têm, você tem uma elas visão. Têm a,
3: elas têm um anseio criativo, né?
0: Então você tem uma visão otimista desse. é otimista.
3: Ah, eu sempre otimista. sou otimista. <risos> eu sempre sou otimista. Só <risos> acredito no processo.
0: <risos> Muito bem. É isso? É isso. Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? <risos> Qual é a, boa? <risos> Qual é a... Muito bem, a Alexandre Marão quer começar a fazer as honras? Nossa,
3: bom, eu vou começar, então beleza, vou começar, eu tenho... Milhões! Não, eu não tenho milhões aqui, eu vou, eu vou resumir ao máximo aqui, mas eu vou dar... Vamos lá, a primeira dica é um podcast que eu estou ajudando a fazer, mas torno dos bastidores, porque eu lancei lá... No Globo, o Popzeira com a galera lá do Segundo Caderno. Ah, então, Popzeira. É tá legal o pessoal. É Conheçam um o Popzeira. É com o pessoal do Segundo Caderno. É, eu juntei com eles, sentamos juntos, bolamos a ideia. Eles produzem lá toda semana, eles gravam na quarta tarde, saem na quinta de manhã. E assim, é uma galera que realmente entende de cultura pop. Não são assim, não estão chutando. São que nada. nem nós aqui. É. Não, assim, eles embasamento. É. não, Eles
1: têm vazamento. eles entendem Muito mesmo, são, são só apaixonados opinião.
3: pelo assunto. <risos> É, eu vi eu vi eles evoluírem mesmo, assim, tipo, começaram meio tímidos, assim, eles nunca tinham feito podcast, né? Começaram meio tímidos, agora estão mais à vontade uhum. e tal e tal. Então, assim, tipo. E é
2: louco essa evolução, né? Eu, eu, eu é. fui ouvi eu eu sem querer, porque deu um loop aqui no, no provocador. O, o primeiro Naruhodo? O primeiro Naruhodo, cara, parecia que é. eu tava pedindo desculpa. É. Assim. É. Gente, desculpa aí. É. É. É.
3: O e primeiro broadcast é engraçado, também, né? Porque a pessoa... Ai, quando pessoa. a pessoa tá gravando, ela fala assim... Ai, mas... Falei, cara, você tem, que, você tem que fazer os episódios pra que você tire isso de você. Isso vai embora de você. Você vai fazer os episódios. É. Eles vão existir. O conteúdo deles não deixa de ter valor. Agora, você ainda não tá totalmente à vontade uhum. e tal. Isso vai ficar como um documento da, da história. Por isso que
2: programa de rádio, principalmente de programas ao vivo, eles gravam... Eles gravam. Eles, eles fazem o programa duas semanas antes de estrear. É. Sem ir pro ar. Ah, sim. Que é, é pra destravar. Todo mundo sim. destravar, o programa encontrar um tom, é. sem entrosar é. com o outro. E então, quando você estreia, de fato,
0: já pro tá, a público, galera já tá. Pro
2: público já tá quente. já tá, quente, é. é já a tá com a granja comaria. É a Granja Comaria. Com com do, do
1: rádio.
3: <risos> é. E eu fiz com eles. Eu cheguei a fazer com eles alguns pilotos, mas bem solto, assim, botei um gravador no meio da mesa e botei eles pra conversar. E aí a gente foi discutindo coisas e tal. E depois eles começaram a gravar e eles fazem tudo. Eu, eu basicamente só, eu só. E hoje eles fazem sozinhos, Eles, sozinho, sim, eles, eles estão
2: fazendo basicamente sozinhos. Você vão... criou pra vida, é isso? Não, não, eles estão lá. É. Eu só.
3: Eu só bato papo. Vocês me fala a pauta, hum. mas assim, é totalmente deles o programa. Eu só ajudo Legal. quando eles têm uma não tem nada, alguma coisa. Não, eu não, não participo, eu não participo, eu sou só ah, dos então bastidores. Eu não,
2: quero. não tem maronada, é.
3: <risos> O mérito lá é do Eduardo, da Lívia, do Fabiano, do Lucas e da Thalita. Então, tipo, eles é que estão mandando bem lá. Mas enfim. Então a galera tem que procurar o Popzeira. Tem um blog e tem naturalmente na, na, aí no iTunes, Se Procurar RPG. no Google, acho. É, se procurar PopZera sem ir. Apps, né? só, Popzera. Nas APPs. Ir. É tipo topzera, isso é isso? É, isso aí. É, ah. é uma zoação mesmo. Eles fizeram a naturalmente. O outro. Qual é, a boa? é boa? O outro qual é a boa? É o seguinte. Então, Você falar assim agora. Seu Cristiano gente. não para de falar nisso, mas ele falou do passado. Não. Eu estou olhando. Pro, eu sempre olho pro Eu sou uma pessoa otimista. O, eu, ah, ah, otimista ah, né? eu não olho para trás, eu olho pra ele, frente. Ele acredita
2: na, na voz do mercado.
3: Então, <risos> quando eu olho para frente, o que, que eu digo quando eu olho para frente? Eu digo, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Eu quero falar do, homo oh, Deus. O livro
2: do Ivaldo Harari. Ah, ele fez uma granada com o Ivaldo, cara. Ivaldo <risos> da Massa.
0: Ah. Ontem mesmo à noite eu tava pregando a palavra dele.
1: Mas você não leu o Sapiens? Pulou? Li, li o Sapiens, ah, então é. li ele, ele faz tempo, inclusive. Né? Não, tudo bem. Li antes de você! É. Mas, Mas, antes, antes de ser, ser antes de se hype, cansado. né? É. Antes de ser. Não, eu reconheço que eu cheguei uh, tardio.
0: Antes de virar franquia, o. <risos> 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 o Marão já leu. Não, mas. Na verdade, eu, eu
3: devo ter lido, talvez um, um pouco antes dele. A gente leu os livros mais ou menos na mesma época, porque a gente. Tem livro que eu pego da lista dele, de, da wishlist dele da Amazon. Olha a wishlist dele da Amazon de vez em quando.
2: Ah, nossa, ainda ah. bem que a minha é privada, né?
0: Não quero ninguém ler da ah, minha a gente,
2: wishlist.
3: A gente, nós somos irmãos há muitos anos, né?
2: Enfim. Tá então,
3: o homodeus é o seguinte: o. Ô, homodeus. Ô, homodeus. Sabe aquela criancinha falando, oh, ô, Deus! Então, o oh, homodeus é. é o legal da história é o seguinte, tipo assim, resumindo a história é, se no Sapiens você contou a história do que aconteceu até aqui no Homodeus ele fala oh, meu Deus, é, ele não olha para frente eu não, consegui, é, eu não vou conseguir parar nunca mais. eu não vou conseguir parar, no Homodeus, ele olha pra frente, e aí a ideia inicial, que eu acho, eu acho é, é aquela big idea né,
2: uhum.
3: que você fala assim, eu tenho que ler esse livro por causa disso mas a big idea é assim, a gente passou todo esse tempo adorando os deuses, porque eles eram capazes de fazer coisas incríveis, né? Na nossa cabeça, a gente atribuía a eles capacidade de coisas incríveis. Os deuses voavam, os deuses eram poderosos, os deuses eram imortais, os deuses eram coisas incríveis. Eles, eles, eles faziam e, e eram, capazes de, eles eram capazes de coisas que só a nossa imaginação, né? Uhum. né? Conseguia... É...
2: Segundo Naruhodo, os deuses eram barbudos Ó. também. É,
3: isso aí. <risos> e aí, uma das coisas que ele vai construindo agora é o seguinte. Só que, por meio da tecnologia da ciência... Nós estamos chegando no ponto em que nós estamos... se você olhar para nós agora e nós nos próximos 30 uhum. anos,
2: a gente realiza coisas nós que Nós somos gente os deuses a que
3: a gente que a gente imaginou no passado. Então assim, e aí? E agora, quando a gente chegou no deus mitológico que a gente, que a gente estabeleceu uhum. lá atrás, o que somos nós e, e como é que a gente vai olhar para frente a partir daí, é né? Boa, Quer dizer, boa, nós estamos ficando é imortais, boa. nós estamos ficando poderosos, nós, nós lemos pensamento, nós viajamos pelo universo, nós, uhum. se quando você consegue fazer isso tudo, e aí? Qual é o próximo passo? Quer dizer, então ele vai falando sobre o futuro da humanidade, né? O que que esses sapiens vai fazer a partir daí? Cara, é muito, muito bom. É, é bom. um ponto... Vai faltar só a viagem no tempo. É. Um, ponto, um ponto mais, talvez um pouco enfadonho pra quem lê o Sapiens é que, de novo, o Todo Livro é o primeiro livro de alguém, então se, se, você pode não ter lido o Sapiens, então uhum. ele naturalmente ele vai repetir relembrar algumas coisas. Algumas coisas que você leu no Entendi. Sapiens pra construir uhum. o contexto, pra Até olhar porque é uma
2: expansão do, do, do é, mesmo é, raciocínio. É, assim, é. Né?
0: Expansão do então, universo expandido, né? Ele gasta um tempo ali meio que recontando. definir as, é. tipo, o primeiro episódio de Previously. previously, mostrando é. as peças no tabuleiro.
2: E é uma trilogia, o Ivan? É uma trilogia ou, ou terceiro, vai ter, o eu terceiro? Acho cabe, eu acho que cabe. Ah, cabe, né, cara? Ali, né? A editora chegou Sempre e falou: ah, Nunca tu vai acaba. ter que escrever mais Isso, uns três aí. Exatamente.
3: Acaba. <risos> Nunca acaba, não é mesmo? Então, assim, cara, é um grande livro. Mais um grande livro dele, tipo. Se você, depois dessa minha venda, não correu para comprar, tem em português, tem em inglês, uhum. né? Tem no Kindle e então. tal. O quem já tá comprando aqui no Kindle enquanto eu tô falando, inclusive. Se você não correu para comprar Ele depois dessa Brumboi. minha venda, você tá louco. Você tem. Você tem. Você tá louco. Você tem que comprar esse livro. É sensacional. É... Sensacional. Ele me vendeu. Eu comprei. <risos> eu comprei. comprei a ideia. E aí tem uma terceira dica. Eu só vou falar de livro hoje. Eu não quero falar de mais nada. Eu só quero falar de livros. O terceiro livro que eu vou falar. Aí eu vou recomendar o livro de uma amiga minha. Uma amiga. Não fico fazendo jabá pra ninguém, vou, fazer, vou falar de uma amiga minha. Uma amiga minha, você devia procurar esse livro por aí. Se você gosta de literatura mais pra infantos, jovens, adultos, infantos, juvenis, o livro se chama Quando a Lua Canta para o Lobo, é pra galera mais jovem, da Bárbara Axte. E você devia procurar no, no www.barbaraxi.com.br porque lá tem tudo que você precisa saber sobre esse livro. E é uma história, é uma história de amor misturada uma com uma história de aventura de uma cantora de ópera brasileira que vive em Londres e ela encontra um... Personagem bem interessante, e aí vai viver uma história de aventura. E... Quando você fala que oh, é, é jovem,
2: é infanto-juvenil? Ou... É, é,
3: é, é jovens
2: adultos ali, ó ah, tá. mais para isso. Entendi. Não, não somos nós velhos, não, não. É somos, etária, não é não
3: faixa somos faixa nós, mas assim, somos nós sim, tá? Vamos <risos> não, não enganar, não. Então, acho que vale dar uma pesquisada. Ela é uma autora independente, tá lançando o livro, você vai ter que. Você, você encontra na Amazon para comprar, tem, tá tem super baratinho, tem para Kindle, tem. É, e ela também vende o livro físico e não é caro. Então é, vai atrás e pode ser uma boa descoberta. Nem, nem, assim, não é, não é, não é para todos os gostos, mas é legal e foi feito com carinho, tá bom? Então são as minhas dicas de hoje.
1: Muito bem. Boa. E agora? Sou eu? Falar de Sapiens? Não. <risos> é, cara, o versículo era, de hoje. A vez. Uma vez. Oh, meu Deus!
0: Oh, meu Deus! Oh, vamos falar hoje do capítulo 5, versículo 23 de Sapiens. Cara, Quando... eu falava pro seguinte: a minha. Quando o Ivan chegou no
1: deserto. Minha esposa. Já, eu não ia falar de Sapiens, mas vocês estão me forçando? <risos> ela ela <risos> leu o primeiro capítulo. Estão me forçando. Ela leu o primeiro capítulo, e no dia seguinte a gente tá falando de alguém. Ah, porque o cara se mudou é, porque, inclusive no Sapiens ele fala isso, que o ser humano é um ser social, é isso, já leu o primeiro capítulo, e já, já tá... tá
0: repetindo já tá espalhando <risos> a palavra
1: vamos meu, fundar a igreja, né? o, meu qual é, o nome do quadro, o qual é bom, inclusive agora a partir de hoje mudaram o nome pra Homo Deus <risos> <risos> é um documentário que tem na Netflix chama American Anarchist eu toda vez que eu vejo um documentário desse nível, eu falo assim, cara Foda-se a ficção. O documentário é muito mais legal porque são pessoas reais vivendo... Reais. Tendo reações reais a dramas reais. American Anarchist conta a história de um cara chamado William Powell. William Powell, se não me engano, em 1970, cravado, era um jovem garoto juvenil que hoje ele seria taxado de esquerdopata,
0: <risos> esquerdalha.
1: Conta a história dele, de onde ele veio, da família, da criação, pai, colégio interno e tal... E era aquela confusão ali, Guerra do Vietnã, movimentos dos direitos civis americanos, mas já era uma época que a galera viu que no meio, o sonho acabou. Assim, não era a grande revolução hippie não ia acontecer, porque os governos, né, principalmente o governo americano, não estavam abrindo mão, não estavam largando o osso e tal. Então ele resolve escrever um livro que se chama The Anarchist Cookbook, o livro de receitas do anarquista que é um livro que tem um grande discurso revolucionário aos ah, governos, não sei o que, as pessoas, não sei o que lá, mas ele ficou famoso porque ele tem receitas de como fazer bomba, de como fazer napalm, <risos> de como cortar a sua espingarda para fazer... Era um livro de receitas de
0: destruição. Dá para fazer um taste made hoje disso? Tem, exatamente.
1: <risos> e o... E o... O engraçado é que ele escreveu esse livro. Eu pensei que era assim: não, ele era do exército e tal. Não, ele entrou na, na biblioteca de Nova York, pegou um livro, Manual do Exército. Ah, é assim que se faz? Coctel um Molotov? E ele, sem nunca ter feito ele, depois falar algumas coisas, eu testei, outras não. Ele escreveu esse manual. Então ele pegou informação que era literalmente pública, que estava disponível, e escreveu esse livro. O documentário, então, é entrevistando ele nos dias de hoje, ele mora no interior da França, ele está velho, casado. A relação que ele tem com esse livro, com o legado desse livro, o que as pessoas fizeram de errado com esse livro. E o que eu falei, o que eu acho legal é que ele é uma pessoa de verdade, ele não é um personagem de um filme que você fala assim, ah, ele está falando isso, porque lá na frente ele vai se redimir, ou ele vai... Não, você vê, por exemplo, que tem momentos que ele tá falando coisas com cautela, imagino eu, pra não ser processado, de falar assim, ah, então se você... Outra coisa que é uma lição que todo mundo, em algum ponto, vendo documentário, aprende. O diretor do filme, documentarista, ele tem um ponto de vista, ele quer pegar o William Powell, tipo, falando, eu me arrependo, uhum. eu não devia. E em certo momento do filme, o William Powell vira e fala, cara, o que você quer que eu fale? Porque eu tô há três dias me repetindo aqui... você tá me pressionando... então assim, é legal... só que por outro lado ele reconhece... ele fica sabendo de coisas que fizeram com o livro que ele não sabia... Então assim, e por outro lado ele logo abandonou o livro e ele viu, puta, foi uma grande besteira que eu escrevi, mas ele foi sendo perseguido a vida inteira, então na carreira profissional dele, ele ia ganhar um emprego, mandava uma carta anônima pro empregador dele falando você sabia que ele escreveu esse livro? Então assim, é uma história real, mas esse drama da vida do cara pra mim é o que me atraiu. American Anarchist está na, na Netflix.
0: Na Malek. Na Leque. <risos> Na leque Leque, leque, flix. Muito bem, quem vai? Bom, quem
2: eu vai? tenho duas Qual é boa? <risos> A primeira, qual é boa? <risos> é. é com um amigo meu Comediante Ah, chama... verdade, se recomendou Osmar Nubo. Campbell é. O, além de ser um ótimo comediante, ele é um tarado pro Game of Thrones, já que a gente falou bastante sobre Game of Thrones aqui, né? Uh -huh. Ele tá de volta. Então, recomendando o canal dele no YouTube, ou assinar a página dele no Facebook, onde ele faz resumos comentados, né, de episódio por episódio, desde a primeira temporada, tá? E ele também tem resumos de temporadas.
0: Uhum. A gente reviu, a gente viu vários antes de começar. Yes. A a gente, como você não estava lá, porque você furou com a gente, a gente
2: ficou vendo vários
3: <risos> vídeos dele. Yes. É. A gente ficou uhum. vendo tudo, a gente viu tudo. Uhum. A gente ficou, não, a gente faltou um que a não, tempo um que tempo.
0: Que não
2: tinha. É. Ele não é. fez ah, a, a
0: da da sexta, sexta, ele não fez. fez ele, é. Mas é. ele fez um Isso. preparação Isso. pra
2: sete Preparação pra série. Então tem, tem tudo, tem lá, tem vídeo de preparação. Ele tem vídeos de comentários de trailer. Cada, cada vez que sai um trailer também, comenta. Nós
3: martamos juntos, a gente viu tudo, hein? Ele fez live ele fez
2: live do, do... Ele faz live a cada episódio também, né? depois né? depois de cada episódio ele faz um live e na terça-feira seguinte ao episódio ele publica o resumo daquele episódio comentado e é bacana porque ele sempre percebe alguma coisa que a gente não percebeu enquanto tava assistindo, então recomendo o canal dele e os comentários dele do, do Game of Thrones, tá bom? E a segunda... Repita, é a repita o nome, repita o nome. Osmar Campbell. Osmar Campbell. Dois L's no final, isso. E a segunda... <risos> É um podcast. Né? É um podcast.
0: Naru Naruhodo... Em inglês. Ah.
2: <risos> é em inglês, na verdade. Começa é com Naru, é o... O... termina com Rodo. É, é o podcast do Malcolm Godwell. Olha. Né? Olha.
0: Que... O cabelo do in... Malcão da Nassa. É,
2: por, in... é. por enquanto, teve só uma, uma temporada, né? É, o podcast chama-se Revisionist History. Né? Revisionist History. Onde ele revisita como o nome do podcast diz, ele revisita histórias lá do passado... Né? que ou ficou com alguma coisa mal contada, né, ou um segundo olhar sobre a mesma história, e ele faz isso num jeito meio documental, meio dramatizado, tal. É, ele escreve bem, o texto é dele, né? Então é muito bom, bom, a pra, gente citou, bom pra treinar em inglês também. A gente
1: citou esse podcast no programa sobre o humor vai salvar a, a política, no é nome desse. Lá dos memes do Tem, Ah, Dos filme, memes, e
0: você. Uh -huh. é,
1: porque um dos episódios é sobre isso. O humor derruba o Trump ou, muito pelo contrário, elege o Trump, uhum, né? Fortalece. Fortalece. Ele, é, uhum. E ele é, ele tem a opinião de que o humor mais atrapalha do que ajuda. Uhum,
2: porque Mas, acaba falando mais com quem já. Ele acha que o humor normaliza. É o humor
1: né? normaliza, o humor torna familiares. Ah, que ah, ai. E aí Trump, aquilo que é horroroso tem... se
2: torna quase palatável. É. Assim. é. Você é. dá a risada do Trump e você fala Ah, gente, é. o Trump, tudo bem. Ele não é um monstro. É. Ele não vai fazer isso. O uh, uh, é,
3: Jimmy eu...
1: passou a mão na cabecinha dele. É, mas
3: eu acho que é uma simplificação. Né? Embora o Malcolm Gladwell não simplifica nada. Mas eu acho que é uma simplificação no sentido de que no dia a dia, tipo assim, o Colbert por exemplo, a maneira como ele tá fazendo humor é uma crítica tão ácida todas as noites que não é um humor. Uhum. Uma piadinha qualquer. Gente,
1: o John Oliver os o John quais? Oliver uhum. é uma crítica, é humor, mas é um humor muito, muito é máximo. Ele, tá, ele, ele bate bem forte no Saturday Night Live. Uhum. E ah, sim. O tipo. Na paródia, é, né? Em talk paródia né? Shows paródia como, pura. Em talk shows
2: como o Jimmy Fallon, que é assim, isso.
3: ah, Trump, é um, vem é uma, aqui. Porque é, um é um humor inconsequente, é, né? O Jimmy é.
2: Fallon passa a mão e do, e do Saturday, quando ele parodia, ele meio que normaliza, é. né? humaniza o é. um é. monstro, é. né? de isso. alguma forma. Mas eu ouço o Braincast. Concordo. Né? Mas, ó, o Braincast é muito bom, Revisionist History... Eu gosto muito da, da tagline, né, da, da assinatura que é Sometimes the past deserves a second chance.
0: <risos> é isso. Muito Vamos bem. Lá. Tá, o meu, qual é a boa? Eu assisti na semana passada um filme que tá aí, já tem algumas sessões passando, mas acho que ele estreia nessa semana ou na outra semana que vem, que é o Baby Driver do Edgar Wright. O, o Borbs surtou com... É, surpa... é pra surtar mesmo. É porque, assim... <risos> eu nunca fui tão... A galera pira no Edgar Wright, né? Como um todo, por causa dos outros filmes dele, do, do Scott Pilgrim da trilogia Corneto lá, né? Com Shaun of the Dead. Como ah, que é o nome em português? Do Shaun of the Dead?
1: Todo mundo muito todo morto mundo muito... Do, ba... do barulho.
0: É. <risos> é isso. Tem o Hot Fuzz, tem o The World's End também, que é tudo Tem uma galera que é pirada na, no... É, porque...
3: T... É, porque... Era, era o
0: trio, né? Ele, ele,
3: o Simon Pegg e o Gordinho lá.
0: É, tem uma galera bem ah, fã dele. Gordofobia. É foda, né, cara? É, gordofobia.
3: Eu amo os três e agora esqueci justamente o nome do Gordinho, né? mas eu sou gordinho. E, então e esse problema. Baby Driver me fez virar
0: Fãzão dele, assim, porque eu acho. Primeiro, que já diria que é um dos melhores filmes do ano. Eu sei que tá vindo aí. Tem Bandido dos Macacos, tá super bem cotado E o Dunkirk, do Christopher Nolan. Ué, também a galera lá já vem, tá com a.
1: Lá vem, aí. Você
0: já viu as críticas? Não, eu já vi você reagindo. Ah, cara, tá, tá demais, assim. Já tá, Nick Frost. Nick, <risos> Nick Frost, é o, é o, tá. É o
1: gordinho. É o super citado gordinho. É o é citado gordinho.
0: E assim, cara, esse Baby Driver é. Os sonhos molhados. Tava a gente falando aqui de. Hollywood franquias e tudo mais. É o sonho molhado de Hollywood fora das franquias de ter um cara pra criar um projeto original sem ser baseado em nada e ser... Esse grande sucesso, acho que nos Estados Unidos você tava tá fazendo uma muito, muito boa bilheteria. E assim, cara, os 15 primeiros minutos do filme é das coisas mais geniais que eu já vi no cinema. E eu acho que até tinha tweetado isso, assim, que é um filme que vai curar o seu vício de ficar olhando no celular o tempo inteiro, porque você fica grudado naquele negócio. Mano, você fica olhando no celular no cinema? No cinema? No não, cin... eu não, mas tem gente que fica, né? Aham. Assim, eu acho que até em, ca... em casa, né? Você assiste o filme Nem em casa. em casa, não, não. Você não, não vai com o celular do lado, lá não, assim, ah, te dando não, uma olhadinha, não, assim. Não. não, tem uma galera que faz isso aí. Não. E esse você você esquecer o mundo exterior. É que o liga é jovem. É, jovem. Como um Milenial. todo. E assim, ele... Cara, as melhores cenas de ação do ano, você fica assistindo aquele, sei lá, como que o cara filmou, tudo sem efeitos especiais, muito mais efeitos práticos, assim. Que é, é uma história bem simples de um jovem, que ele é o motorista, ele é o baby driver, de uma equipe de assalto, né? O Kevin Spacey hum. é o... O Frank Underwood é o cabeça aí dessa... Ele junta esses times, essas equipes pra saltar banco, pra saltar os correios e tudo mais. E, e, e ele, é o, ele é o cara que é o motorista. E aí ele quer sair disso, né? Quer se desvencilhar desse mundo. E aí você tem que assistir pra saber se ele vai conseguir. Tem uma história aí bem... Tem uma love story moderna aí no meio disso tudo. Que ele meio que mistura fábula e tudo mais. E assim, cara, não tem o... Mais palavras oh. a dizer. Acho que você tem quando estrear, vai assistir. Tem, já, como eu falei, tem sessões já passando aí de pré-estreia, várias sessões. Quem puder ver, tem que ver no cinema é, com som alto, porque tem a trilha sonora é outra coisa fantástica. O filme é basicamente, acho que 90% do filme é com trilha sonora, com música o tempo todo. E é bem. As cenas são ritmadas, de, as cenas de tiroteio e tudo mais. É tudo ritmado com as Outro músicas. dia a gente
1: tava falando de Esquadrão Suicida e um dos elogios. Não, a trilha sonora é legal. Cara, Não, é
0: outra coisa. Quando você tá elogiando a a única, a
1: única coisa que é, você não, é capaz mas... de fazer do filme é, é a trilha, a trilha sonora.
0: sonora. Não, mas é outra coisa, assim. A, a trilha sonora do Escobar no Suicida é a mais clichê, batida e não, faz, não tem, e não tem nenhuma relevância com o que você tá vendo na tela. O cara só escolheu uma música, com um rock clássico dos anos 70 e salpicou achando que aquilo ia ser uma coisa super é, descolada. É e no Baby Driver é tipo estilo Tarantino, sabe? O cara pensou as músicas certas e colocou nos locais certos, com o contexto certo e transformou isso num um produto final. Mal posso
3: esperar para ver oh, não consegui ver boa. ainda não
0: falou pra ver. Incrível. Todo mundo falando é muito bem. É. Agora, subiu, o problema subiu, é que você deixou
3: barra. o filme, né? Tipo, agora vai todo mundo ver assim, é. É. é, Desculpa,
0: é. gente, criar essa expectativa. <risos> Quero de... ver se essa
2: porra entrega agora.
0: Vocês vão ver. que nem eu tô indo assistir o Dunkirk aí do Nolan. Tô indo assim, esperando hum. a, o Capela assistindo
2: <risos>
3: no <risos>
0: cinema. <risos> é.
3: Então, eu vou falar. Vou, vou, eu vou dar um último coelho. Sabe lá quando é que eu vou voltar aqui mesmo, né? Olha eu só. O Cristiano falou do documentário. Me lembrou do documentário. Que eu vi algumas semanas atrás, botei até no Facebook. É o Nobody. Tá no Netflix. É o Nobody Speak Trials of the Free Press. O cara documentou. Toda, ah, é o bagulho do... Eu quero queda, ver isso. Toda aqui Tá lá em Netflix. Aproveita lá. Sim, maléu, tá, pagando, tá, tá pagando. Tá pagando aqui nos
2: favoritos.
3: É, é o... do Nick
0: Denton, é, é, é isso? Ele, ele,
3: ele documenta ah. toda a queda do, do Gawker, né? E, é, porque, assim, é, é uma histó a história interessante da, da, da queda do Gawker é que parecia um, mais um, um dos mil processos, processos que ele sofria o tempo todo. Até que, em um ponto da história, eles descobriram que a, a, o processo estava sendo finalizado financiado por um bilionário, e tal, não sei o que. Peter Thiel. É. E o processo do lutador do 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 Hulk, do, do, do Hulk, 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 Hogan. Hulk Hogan? E o Peter aí
0: Thiel que é um aí... do, até hoje é um dos advisors lá do é, Trump. Isso também.
3: E aí que é. E aí a história começa a discutir né, a capacidade e a influência dos bilionários de influenciar. E, e assim, criou-se um framework, né? Quer dizer, um modelo de como você poderia, por exemplo, desmontar é, empresas de comunicação que não estejam devidamente é, agradando. É, é, agradando. E também que não estejam. Que, que não tenha a estrutura necessária para se resguardar contra uhum. um ataque desse tipo. Né? Quer dizer, uhum. uma empresa que não esteja bem montada ali ela tá tá realmente é, exposta a um ataque desse eles quebraram a empresa é, ele teve que vender o golker por uma e, e, e acabou e, e acabou né então ele vai mostrando toda essa narrativa e é muito, muito interessante, muito bem feito, muito bem narrado e tal. E ele fez meio que assim, ele fez meio que rapidinho, ele, ele, quando ele sacou o que tinha acontecido, o que foi a virada da revelação de quem estava por trás do processo, ele falou, agora isso, agora isso virou outra coisa, agora virou um documentário. Antes era uma história, era mais, uma, era mais um processo do Gawker, agora não, agora é um processo que eu preciso documentar. E ele foi atrás da ele história. Ele mesmo
2: documentou então.
3: E ele foi atrás da história, o uhum. documentarista. Esse cara mesmo, o cara do We Are Lead, uma série de outros documentários, é interessante Internet Boy, aquele sim. do carinha Ah
0: sim, que se matou é.
3: Então, inclusive ele não tinha nem a grana da, ele, ele tava tentando financiamento Antes de ele conseguir a grana do financiamento para botar o filme de pé, ele foi atrás ele, ele usou os recursos dele e começou a fazer o documentário Depois que ele conseguiu a grana para finalizar o documentário Então, é bem interessante e vale a pena assistir Tem
0: na LEC? Na LEC, Netflix, tá na LEC. Netflix. Tem na LEC. Netflix muito bem, é isso gente Beleza. é isso, é isso, Obrigado em um programa temos, valeu. <risos> beijo Breakfast. valeu, até oh, semana que vem, tchau tchau esse podcast foi editado por Caio Corraíno